0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Mein Name ist Nadim. Ja, wir haben heute Henry von den Gruppen gegen Kapital und Nation zu Gast. Herzlich willkommen, Henry. Wir sprechen heute über das Weltbild des Ken Jebsen. Aber bevor wir das machen, noch mal ganz kurz was zu den Gruppen gegen Kapital und Nation, GKN, aber auch zu Henry. GKN wurde hier auf 99 zu 1 schon in der Folge 183 im Klassenkampfsport vorgestellt. Trotzdem noch mal ein ein paar Infos hier in, der, in aller Kürze. GKN ist das Kürzel für Gruppen gegen Kapital und Nation. Das ist eine linksradikale Organisation, die, wie der Name schon sagt, antikapitalistisch und antinational aufgestellt ist. Und die Kapitalismuskritik orientiert sich dabei am Kapital von Marx, ähm, wozu dann GKN auch Lesekreise, Workshops und so anbietet. Ähm, davon inspiriert hat dann ähm, GKN auch eine verständliche Einführung äh, der Kritik des Kapitalismus veröffentlicht. Das Buch heißt Die Misere hat System, Kapitalismus. Das Buch könnt ihr umsonst auf der Homepage runterladen oder gegen 3 Euro dann auch bestellen. Versand kommt noch oben drauf. GKN beschäftigt sich mit vielen Themen, diversen Themen. Krieg in der Ukraine war letztens wieder Thema, rechtsradikales Weltbild oder auch Inflation. Ja, Die Mitglieder von GKN arbeiten sich theoretisch die Themen und versuchen sie anschließend in verständlicher Form unter die Leute zu bringen. Das wird in Form von Texten, Audios, Videos oder Veranstaltungen gemacht. Es gibt da auch... Auf YouTube, glaube ich, einen Kanal, wo so kurze Videos zu bestimmten Themen und Fragestellungen dargestellt werden. Schaut euch das mal an. Haben wir hier auch schon mal verlinkt. Alle Infos dazu, Broschüren und so weiter, findet ihr auf der Website https.in Ja, Social Media Formate bespielen die auch. Twitter, Facebook, Instagram, Mastodon könnt ihr auch dort nach denen suchen. Wir werden auch noch mal ein, das eine oder andere verlinken. Vielleicht ein letztes Wort zu, der, zu dem internationalen Aspekt von GKN. Natürlich vor allem in Deutschland aktiv, in Gruppen und in Einzelpersonen. Aber die gibt es auch in Österreich. Ähm, und die arbeiten auch eng zusammen mit, der, mit einer Londoner Gruppe, die sich Cretisticuffs nennt. Daher gibt es auch viele Texte auf Englisch auf der Homepage, die ihr auch vielleicht an eure englischsprachigen Kollegen weiterleiten könnt. Eine kurze Veranstaltungsankündigung. Ähm, etwa in der letzten Juliwoche findet das internationale Sommercamp statt, auf dem es dann so circa 30 Workshops geben wird zu diversen Themen und ein Teil der Workshops findet in englischer Sprache statt. Mehr Infos dazu auf der Webseite. Wir äh, sprechen heute über einen Artikel aus diesem Magazin oder aus dieser Broschüre von äh, Riff. Da gibt es einen Artikel ähm, von äh, Henry und äh, GKN, der sich mit äh, Ken Jebsen auseinandersetzt und das soll heute das Thema sein. Ich jetzt noch ein Wort zu unserem Gast Henry, der arbeitet seit längerer Zeit schon bei GKN und wird uns heute über die Ergebnisse von GKN in der Auseinandersetzung mit Ken Jepsen informieren. Nochmal vielen Dank, dass du hier bist, Henry. So, lange Einführung. Für all die Leute, die es eventuell vielleicht noch nicht wissen, der ist ja jetzt auch schon eine Weile gebannt auf YouTube. Wer ist eigentlich Ken Jepsen und warum sollte er uns heute noch interessieren?
1: Ähm, ja, wer ist eigentlich Ken Jepsen? warum soll das interessieren? Also Ken Jepsen war die zentrale oder eine der zentralen Figuren in der sogenannten Querdenkenbewegung ähm, gegen die staatlichen Seuchenschutzmaßnahmen. Äh, die Grundlage dafür, dass er da so eine zentrale Figur war, war einerseits, er hatte halt einen wirkungsmächtigen YouTube-Kanal, KenFM, mit teils 500.000 Abonnenten. Und der andere... Grund für seine zentrale, ja, warum er eine zentrale Figur war, war schlicht einfach sein Inhalt, also den er davon sich gegeben hat äh, und den viele Menschen plausibel fanden und äh, teils ihnen politisch erst richtig die Augen geöffnet hat. Im Kern der Analyse, muss man sagen, kommt das so vor, als wenn er äh, sich irgendeine Idee aus einem james bond film geklaut hätte, also das Ehepaar Bill Gates, das hat sich in alle internationalen und nationalen staatlichen Institutionen eingekauft, auch in die Medien und steuere darüber die ganze Welt. Also in seinen Augen gesundheitsschädliche Impfkampagnen werden durchgeführt und die Demokratie ausgehöhlt, weil das Gates-Ehepaar ihren Privatreichtum steigern will. Und letztlich hat er dann auch eben gesagt, dass es die staatsbürgerliche Pflicht ist von ihm, aber auch von jedem in seinen Augen vernünftigen Menschen, gegen den tatsächlichen Staat vorzugehen, um die Demokratie zu rennen. Jetzt kann man sagen, was soll mich das interessieren, weil die ganzen Covid-Sachen und äh, solchen Schutz interessiert sowieso niemanden mehr. Und mir geht es auch heute nicht im Besonderen um eine Analyse oder Einschätzung, wie war das mit den Seuchenschutzmaßnahmen, war das gut, war das schlecht, lala, warum, worum ging es da eigentlich, das soll heute nicht mein Thema sein. Ich meine, es lohnt sich mit Ken Jebsen auseinanderzusetzen, weil man an ihm eine ganz besondere Politisierung, eine politische Wendung studieren kann, die er durchgemacht hat und auch viele andere Leute. Und... Ähm, ich wette, dass man diese politische Wendung auch in Zukunft anhand anderer Themenfelder wieder entdecken wird. Und dann ist es ganz nützlich, sich das einmal gut anzugucken. Was macht da, was ist der Kern da von, von, von so einem Übergang? Meine These lautet, dass Jepsen eine ganz besondere Art von Politisierung durchgemacht hat, deren Ausgangspunkt allerdings wirklich ein ganz stinknormaler bürgerlicher Standpunkt ist. Also ein ganz normaler Bürger, und der Absprung warum zu den Sachen, die dann auch dem normalen Bürger als ganz schön verrückt erscheinen, also alles, was so unter dem Label Verschwörungstheorie gilt, äh, das ist leicht zu haben. Das würde ich gerne heute einmal zeigen, das äh, finde ich lohnt sich, das sich einmal klar zu machen. Ähm, die Sendung heute könnte helfen, also auch ich hatte die Erfahrung und auch Bekannte von mir, dann hat man Bekannte, die plötzlich auf das Zeug abfahren. Ja, man klar. steht da und denkt, ja, ja. was ist denn jetzt los? Mhm um solche Übergänge vielleicht besser einzuschätzen. Dafür lohnt es sich auch, sich das einmal genauer durchzudenken. Und das ist dann ein Beiprodukt. Äh, da mag die Analyse dann auch einige kritische Reflexionen in, ja, in linken Kreisen völlig selbstverständliche Gedanken auslösen. Das wäre so auch eine Hoffnung.
0: Okay, ähm Immer noch in der Einführung, vielleicht noch mal ganz kurz so ein paar Eckdaten. Gibt es ein paar Eckdaten, die du uns geben kannst zu so seiner Biografie? Der hatte dann ja so eine, so eine Sendung oder einen Sender eigentlich, den er Ken FM nennt. Wie hat sich das in den letzten Jahren dann entwickelt? Gib uns doch mal so einen, so
1: einen kleinen ja. Überblick. Also Ken Jebsen war in den 90ern in einigen Radio- und Fernsehshows als Entertainer unterwegs. Äh, moderierte dann ab 2001 für äh, RBB Radio Fritz wöchentlich die Radiosendung Ken FM. Also er hatte sein eigenes Format. Und äh, das auch relativ flott zur Primetime am Sonntagnachmittag. So, da hat er Presserückschau gehalten, Bands vorgestellt, neue Musik vorgestellt, äh, Gespräche mit irgendwelchen Persönlichkeiten gemacht. Und das war sehr erfolgreich. Und, äh, und er hat sich da so eine Fanbasis erarbeitet. So, dann wurde er 2011 entlassen. Umfeld, ich gehe da jetzt nicht genauer drauf ein, weil man. Der, der, die, die, die haben sich getrennt, der RWB und er, und haben eine Verschwiegenheitsklausel unterschrieben. Aber irgendwie war da das Umfeld Antisemitismus-Vorwürfe. Hm. Er hat halt 9-11 äh, als Inside-Job der CIA, CIA immer wieder mal einflechten lassen. Äh, er hat es dann gebracht in so einem Interview in einer Jugendsendung, äh, zu sagen, äh, ich gehe nicht wählen, weil ich bin Demokrat. So, in, diese, in dieser Gemengenlage hat der RBB entschieden, das ist nicht mehr haltbar, hat sich getrennt. Und äh, Ken Jebsen hat dann einfach relativ flott mit Ken, unter dem Namen Ken FM, also dieses Label, das hatte er, einfach auf YouTube weitergemacht. Und hat sich dann im Laufe der Jahre eine ne gute Abonnentenschaft erarbeitet. <lacht> mm. Er hat sich teilweise dann auch nochmal, also ab 2014, auch äh, stark bei den Montagsmahnwachen für den Frieden mhm. engagiert und hat sich da so dann auch so so ja, so ein bisschen mit dem rechten Rand, aber natürlich auch mit linken Leuten viel gemacht äh, und äh, da so in der Gemengenlage und äh, vor allen Dingen erstmal Anfang 2020 mit dem Video, was wir heute zentral besprechen wollen, das war äh, Gates kapert Deutschland. Da hat er sich innerhalb kürzester Zeit von 1 bis 3 Millionen Klicks Organisiert, das ist ein richtiger Bringer gewesen. Und äh, naja, und das hat auch seine Abonnentenschaft gesteigert. Also, das ist erstmal das. Jetzt geht es äh, ein bisschen bergab für ihn, weil erstens Mai 2000 YouTube unterbindet Werbeeinnahmen für ihn.
0: 2020 war das? Mai 2020?
1: Ja, dachte ich. Ja, ja. Und achso, hab, hatte ich im Mai 2020 Ich ah, habe Ach, ah, entschuldigung, 2020, 2020 genau, genau. genau. Entschuldigung. Und äh, ähm, und am Ende des Jahres sperrt, er, sperrt YouTube mhm. den Kanal auch so. Er macht dann auf einer normalen Webseite weiter. Äh, und dann kommt noch aber hinzu, dass Anfang 21 äh, der Berliner Verfassungsschutz ihn als Verdachtsfall äh, einstuft. Und dann kommt da auch noch Probleme mit der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Und in diesem Zuge stellt er Ken FN, Ken FM dann offiziell ein. Und dann wird halt so ein bisschen auf ApoLoot.net weiter verwiesen. Und da ist er wohl auch mit dabei. So viel kann man, glaube ich, dazu sagen. Ich bin da keine Experte. Ich will es auch gar nicht werden jetzt. Aber wir fanden vor allen Dingen eben dieses Video, was auch wirklich eine Reichweite hatte und wo man, wo ich, wo man wirklich meint, da kann man das Weltbild gut dran studieren, mhm. das fanden wir spannend, da haben wir uns mit auseinandergesetzt.
0: Mhm. Genau. Und zu diesem Video, also ich meine anhand des Videos eigentlich erörtert ihr dann auch ihre, eure Kritik. Und vielleicht die letzte einführende Frage, bevor wir dann in, in, ins Detail dieser Kritik gehen, kannst du uns nochmal, das hast du ja auch schon gerade angerissen, kannst du uns nochmal kurz zur Einführung erklären, worum es in diesem Video eigentlich ging mhm. und was er da erzählt. Ja.
1: Also Gates kapert Deutschland, das ist so ein halbstündiges Video. Da sitzt er recht frontal in der Kamera und sagt den Leuten, was los ist. Und äh, da breitet er praktisch eine Theorie des gesellschaftlichen Notstands aus. Also er fängt mit dem Grundgesetz an hält er dann noch in die Kamera, das findet er auch gut. Und dann macht er klar, dass jetzt die Demokratie in Gefahr ist und man eigentlich längst in einer Diktatur lebe. Er macht einen Ausflug in allerlei Politikfelder, über Bankenrettung, Corona-Maßnahmen, Pri Privatisierung der Bahn, um dann eines klarzumachen, und jetzt zitiere ich einfach mal aus dem Video, ich habe mir das auch abgeschrieben, äh, Zitat, diese Regierung baut, seit sie im Amt ist, dermaßen scheiße, sie ist dermaßen korrupt. Auslassung, eine Regierung, die vollkommen den Kontakt zur Straße verloren hat, die an ihrer Elite klebt. Zitat Ende. Also, die Regierung ist korrupt und macht nur scheiße und ist eigentlich nur mit sich selbst verliebt beschäftigt. Und das tütet er dann weiter ein und hat dann eine Erklärung dafür, warum das so ist, nämlich... Sie sind alle gekauft, mhm. also und zwar von Gates Ehepaar. Also die würden mit ihrer Internetkiste, aber auch mit ihrem Gesundheitsstiftungswesen, was sie haben, mächtig Geld verdienen. Ich lasse mich jetzt nicht dazu aus, ob es stimmt oder nicht, sondern stimmt, aber, würden, sage ich jetzt mal in seinen Augen und jetzt mit einer von ihnen inszenierten Pandemie, also einer erfundenen über weltweiten Impfzwang, ordentlich Geld verdienen. Das ist so seine große These in dem, in dem äh, Video. Und die gute staatsbürgerliche Pflicht, da geht es dann am Ende mit los, ist die illegitime Regierung beseitigen, mit Hilfe von Gerichtsverfahren in den Knast bringen und dann letztlich auch noch die Medien sind gekauft und da muss man auch noch vorgehen. Also das ist so dann sein großer Abschluss und ja, so geht so. Agitiert er sozusagen in die in die Anfänge der Corona-Pandemie rein?
0: Okay, ist das Video irgendwo noch einzusehen oder gibt es das nicht mehr? Das, also von YouTube nicht, aber kann man
1: das noch irgendwo sich anschauen? Vielleicht? Ähm. Da müsste ich noch mal kurz nach. Also, ich habe es immer wieder gefunden auf, ja. auf, auf, auf teilweise Archive. Ich glaube, man muss einfach mal googeln. Okay, wo findet man das? Ja. Können wir vielleicht nachher noch mal gucken? Genau. Und, äh, ich meine, das findet man. Manche andere Videos von ihm findet man nicht mehr. Aber das ist dann auch sein Privatgeschäft. Was, finden, was will er noch, was Klar. draußen ist und was nicht? Klar. Okay, dann kommen wir zu deiner
0: ersten These, die du auch ganz am Anfang schon angedeutet hast. Nämlich die erste These. Jebsen ist erstmal ein ganz stinknormaler Staatsbürger, der lauter Ideale über die Demokratie hat. Kannst du uns da mal kurz ausführen und erklären was, oder auch nicht kurz ausführen, ähm, was das heißt und was diese Ideale
1: da eigentlich sind? Ja, das ist jetzt ein bisschen länger, aber das braucht es auch, weil mhm. normalerweise wird halt immer äh, bei Jepsen gleich am Ende angefangen. Ja, verrückt, was der sich ausdenkt und erfindet und, äh, und so weiter. Und man, die Leute, die sich dann nur das angucken, übersehen, einfach auch in einem solchen Video, was Erzählt er dort eigentlich alles, was ganz normal in der Presse steht und was was jeder dahergelaufene Bürger selber aufsagen kann. Mhm. Also am Anfang, so fängt das Video auch an, da zeigt sich Jepsen dankbar für die alte Bundesrepublik Deutschland. Also diese habe ihm als Kind aus einer Arbeiterfamilie Bedingungen hingestellt und Sachen ermöglicht, die woanders so nicht stattgefunden wären. Und man könnte jetzt mal analytisch einordnen, okay, so, so weit nichts Besonderes. Der ist in eine Konkurrenzgesellschaft reingeboren worden, die zufällig Deutschland hieß. Und er wollte sich in der Konkurrenz bewähren. Karriere machen, Geld verdienen, so. Und dabei hat ihm der Staat geholfen. In seinen Augen, ja, danke für die Schule, das hat mir was gebracht. Mhm. Und, und dafür findet er Deutschland gut. Und, oder das alte Deutschland. Und äh, verspürt zugleich eine moralische Schuld. Also ein ne, Zitat aus dem Video. Von daher bin ich diesem Land Deutschland eine Menge schuldig, vor allem diesem Buch, dem Grundgesetz. Zitat Ende. Und dann das geht, hält er dann so hoch. Ne? hält er dann so hoch. Ne? Kann man sich auch nochmal an die Demos erinnern. So? Ja. Kommt auch noch raus, was da nochmal die zentrale Sache ist. Aber bevor man jetzt sagt, haha, das ist ja nur eine Masche, mhm. das einfach mal ernst nehmen, mhm. dass der daran was findet und was gut findet oder gut fand. Und sein ganz großes Überthema, das ihn jetzt anhand der Corona-Maßnahmen beschäftigt, ist das Verhältnis von Staat und Volk oder von Bürger zu Staat. Und da... Findet man jetzt in seinem Video aber gar keine Urteile nach dem Motto, okay, so ist es. Das ist der Staat, das macht eine Regierung, das ist das Volk oder das ist ein Bürger als Teil des Volkes. Sondern der ständig bespricht der Staat und Volk im, im Lichte eines, so hätte es zu sein. Und so ist es gerade nicht. Und das ist ein Skandal. Also wenn er die Politik bespricht, dann sagt er nicht, ja, da gebrauchen sie gerade ihre Macht, um das und das neu zu machen, sondern ständig Sie missbrauchen ihre Macht. Und über Staat und Volk, da hat er jetzt so einige Ideale, die in dem Video implizit und explizit vorkommen, im Sinne von, so hätte es eigentlich zu sein. Und, äh, und da will ich sagen, diese Ideale, die hat er halt einfach in der Demokratie gelernt, wie so viele andere Menschen auch. Und darüber möchte ich jetzt am Anfang ein bisschen reden. Mhm. Kurz angerissen, äh, was ist das objektive Verhältnis von Staat und Bürger? Also der demokratische Staat, der wickelt sein Staatsprogramm über Rechte ab, die er den Bürgern gewährt. Also er erlaubt den Bürgern, ihre ganz eigenen Interessen zu verfolgen, zum Beispiel mit Berufs- und Gewerbefreiheit, äh, solange sie sich an die Grenzen halten, die er ihnen setzt, also zum Beispiel äh, Pflicht zur Einhaltung von Verträgen oder, oder sowas. Und im Regelfall schreibt er ihnen ja gerade nicht explizit vor, was sie zu tun haben. Ne, Ausnahme wäre sowas wie Wehrpflicht oder so. Aber das ist nicht das gängige Prinzip. Sondern er erlaubt ihnen was, solange sie sich in, in, in den Grenzen aufhalten. Und äh, innerhalb dieser Grenzen muss man sagen, ja, sind die Bürger frei. Sie, ihre Willkür, was ihnen gut tut, was ihnen einfällt, das ist es, wonach sie sich orientieren dürfen. Und äh, jetzt dieses Prinzip, also richtig, Freiheit als ein Staatsprogramm, das erfährt in der Demokratie so viel Verkehrungen und Fehler oder Idealisierung, habe ich das genannt. Und die werden ja von Politikern teils selber vorgetragen. Im Sozialkundeunterricht lernt man da eine Menge. Aber man kann auch mal ganz sagen, ganz ohne äußerlichen Einfluss, warum soll nicht auch jemand sich das einfach selber ausdenken? Mhm. So, ne? Spontanität des Denkens. Und das Ideal Nummer eins, was ich da aufführen werde, ist, dass in den staatlichen Erlaubnissen und in den Verboten der entdeckt der Privatmensch immer eine Dienstleistung für sich, an seinem Willen. Also er übersieht, dass jedes Recht, das ihm gewährt wird, zugleich immer eine Pflicht enthält. Also ja, der Schutz meines Privateigentums, dass andere mir das nicht wegnehmen können, enthält natürlich umgekehrt die Pflicht, dass ich die Willkür von anderen Leuten über fremdes Eigentum, fremde Sachen natürlich zu akzeptieren habe. Ähm... Man kann auch sagen, dass alleine aus diesem Verhältnis indirekt dann eben auch die Pflicht zum Geldverdienen erwächst. Mhm. Also ne, dann ist man so ein bisschen in der Ökonomietheorie, das möchte ich jetzt nicht ausführen, aber ja, diese, diese du darfst machen, was du willst, indem, wenn du das Eigentum, und du musst aber das Eigentum anderer anerkennen, das läuft schnurstracks auf, ja, du musst Geld verdienen raus, das ist es dann. Und äh, naja, also man muss jetzt Geld verdienen in Konkurrenz gegen andere und, und man muss richtig hart sagen, dieses, dieses Programm Freiheit, Eigentum, das ist ein staatliches Herrschaftsprogramm mit dem Inhalt, in dieser Gesellschaft, über die der Staat herrscht, da soll sich das Privateigentum vermehren. Oder das Privateigentum soll das Prinzip sein, über das alles abgewickelt wird und es soll sich vermehren, in Geld bemessen. Und jetzt muss man mal klar haben, obwohl nach dem Geld hinterherjaght, auf ihre eigenen unterschiedlichen Weisen. Niemand hat das zum Zweck. Mhm. Weil wenn ich mein Privateigentum vermehren will, dann will ich mein Privateigentum vermehren, aber doch nicht das Privateigentum. Aber der Staat, der bürgerliche, demokratische Staat, hat tatsächlich das Prinzip, das Eigentum zu fördern, unabhängig von der Person. Und jetzt muss man sagen, es macht er ja auch, aus seiner aus seinem Interesse heraus, weil von dem wie gut die Geldvermehrung in der Gesellschaft funktioniert, davon hängt ja ein guter Teil seiner Handlungsmacht ab: mhm. Steuern, Kreditwürdigkeit oder man denke daran, andere Länder wirtschaftspolitisch zu erpressen. All das, das ist Grundlage seiner Macht. Und jetzt ist, also jetzt komme ich nochmal mal darauf: Im Ideal der Bürger diene der Staat mit allem, was er macht, dagegen immer nur dem Einzelnen im Sein vorankommen. Also wo der, wo der Staat ein Herrschaftsprogramm durchzieht mit Gewährung von Rechten, da entdeckt der Privatmensch nur eine Dienstleistung an seinem Willen. Und das macht auch Jepsen. Also da, dort, wenn er der BAD dafür dankt, dass sie sich Mühe gegeben habe, ihm persönlich in seiner Karriere zu helfen. Das war jetzt das Ideal 1 sozusagen. Also ein Herrschaftsprogramm wird uminterpretiert in ein Dienst an mich. Jetzt kommt das Ideal Nummer zwei. Der Staat gewährt Rechte und das sehen die Bürger als etwas, was sie auch ohne ihn hätten. Also die großen Menschenrechte oder so. Da kommt mhm. immer die Vorstellung raus, der Staat führe da nur etwas aus, was man ja eigentlich qua Menschsein sowieso hätte. Und äh, und man muss ja auch sagen, auch das wird natürlich vom Staats wegen gerne nahegelegt oder also von Politikern oder Sozialkundenunterricht, dass man sich die Gesellschaft mal so vorstellen soll. Und dagegen muss man mal ganz hart sagen: Rechte gibt es nur dort, wo es jemand gibt, der die Macht hat, Erlaubnisse oder äh, irgendetwas zu vergeben. Das ist eine sehr ein, ein, eindeutige, einseitige Sache. Äh, da, wo es keine Gewalt gibt, gibt es auch so ohne weiteres keine Rechte.
0: Rechte gibt es nicht ohne Verbote. Ne? Das sind
1: beides ja, zwei Seiten einer Medaille. Ganz genau. Ja. Und, äh, aber das Spannende ist jetzt ja, der Staat bindet sich ja auch selber. Und jetzt muss man aufpassen, er bindet eigentlich seine Agenten ja selber auch an Rechte. Also auch der Rechtsstaat, auch die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler haben nicht alle Macht der Welt, sondern eben das, die Macht, die das Amt innerhalb der Gesetze äh, enthält. Und äh, dann wird sich das immer so um, um, uminterpretiert, als wenn... Da doch deutlich würde, dass der Staat sich selber den, den Menschenrechten, den natürlichen verpflichten würde. Dabei, wenn der Staat sowas macht, dann organisiert er sich selbst und bindet sich eigentlich nicht selbst, sondern er verpflichtet sich selbst auf bestimmte Sachen. Das ist nochmal ein eigenes Fass, was, was man da alles dran mhm. rum überlegen kann. Äh, aber man muss mal sagen, erstens, jede Grundgesetzänderung zeigt, er kann auch anders. Jedes Notstandsgesetz, das sogar im Grundgesetz mit vorgesehen ist, er kann auch anders. Heißt also, wenn Rechte gestaltet werden, dann von Staats wegen mhm. her und nicht von den Bürgern. Mhm. Demokraten drehen das halt um. Also sagen halt, was heißt hier, hier wird von einer Herrschaft Rechte, die hätte ich doch von mir aus. Und der Staat hat die Pflicht, diesen Rechten nachzukommen. Das ist eine komplette Umdrehung. Und dann jetzt im Ideal Nummer drei, wir drehen die Bürger dann überhaupt das ganze Verhältnis von, wer ist hier eigentlich Bestimmer in der Gesellschaft und wer ist Auftragsempfänger um? Also wo der Staat Tribut verlangt, also Steuern, sich einfach Steuern beschließt und nimmt. Da denken die, ja, da, dann gebe ich dem Staat was und dann hätte ich ja wohl ein Anrecht auf Dienste mhm. dadurch. Also die stellen sich Steuern als ein Tauschgeschäft vor, das ist so gängig.
0: Ja, ja, Rundfunkgebühren.
1: Ja, oder, oder Wahlen. Ne? Ja. Also da, Wahlen, da gibt es, ja, man kann halt mitbestimmen. Mhm. Bei, bei der, ja, aber wobei, man macht ein Kreuz auf dem Wahlzettel. Und in der Gemengenlage bestimmt man mit, welche Partei oder welche Kandidaten auf schon längst feststehende Machtposten kommen können. Also man bestimmt nicht mit, welche Machtposten es gibt. Man bestimmt auch nicht mit, wie die Macht dann ausgeführt wird. Mhm. Man bestimmt halt nur mit einem Anteil von ein paar Millionen, Millionenstil mit, wer da eventuell hinkommt. So, also dieses, diese ganze, die, die machen sich selber dann, vor allen Dingen dann auch als Volk, zum Auftraggeber der Regierung und meinen, der Staat sei, ja, dem Volk oder auch dem Bürger, da muss man noch, könnte man noch genauer werden, irgendwie verpflichtet sein. Ich hab, gab
0: gerade einen guten Einwurf letztens auf Twitter von irgendwem, ich habe den Namen vergessen, aber vielleicht finde ich den Link. Da hat einer irgendwie, wollte den Habeck und die Baerbock irgendwie konfrontieren und sagt, ähm, nein, ihr seid nicht, ihr seid nicht die Regierung, sondern ihr seid unsere Angestellten.
1: Hm. Ja, ja das, das ist so ein klassischer Fall von, ja. da hat man überhaupt nicht klar, wer da, wer, was das objektive Verhältnis von Bestimmer und, und Auftragempfänger ja. ist. In dieser Gesellschaft. Ich sag mal, bei Jepsen ist das auch so. Ich versuche das jetzt immer auch zurückzubinden. Wie findet man das bei ihm? Ich mache mal ein Zitat, das sind jetzt mehrere mit Auslassung. Da sagt er oder beklagt er, ob ihre Kinder in die Schule gehen können. Das bestimmen, also Entschuldigung, nochmal, ob ihre Kinder in die Schule gehen können, ob sie ihren Beruf ausüben können, ob sie eine Maske tragen, ja oder nein. Das bestimmen nicht sie die diese Regierung gewählt haben und das bestimmt nicht sie, die sie die Regierung finanzieren mit ihren Steuern. Zitat Ende. Also kommt beides vor. Also klar, er, er regt sich auf über bestimmte Maßnahmen, die er nicht einsichtig findet und agitiert die Leute jetzt richtig damit, eigentlich seid ihr doch die Herrscher hier und die, die hätten zu Spuren. Es ist einfach eine komplette Verdrehung. Ja. Also, und man muss ja auch mal sagen, sorry, wofür gehen denn Leute wählen, wenn nicht, dass hinterher eine Regierung da ist, die dann auch Macht ausübt? Naja, gut. Nochmal, das waren so meine drei Ideale, die ich gefunden habe oder Verkehrungen, die man auch bei Jepsen finden kann. Äh, also staatliche Erlaubnisse und Gesetze werden als Dienst an mir, an, an mich sozusagen uminterpretiert. Rechte wären etwas, was man als Naturrecht einfach habe und der Staat ist dem verpflichtet. Und dann eben drittens, der Bestimmer in der Gesellschaft sind die Bürger oder das Volk und der Staat der Auftragnehmer. Das sind die drei Verkehrungen, die ich erstmal mal darlegen wollte und, äh, und sagen würde, die hat er auf jeden Fall. Und, und ich versuche jetzt zu entwickeln, wie das überhaupt die Basis ist für all den weiteren die Sachen, die er dann macht und die die schließlich bei Sachen rauskommen, die dann auch die normalen Leute für ganz schön Unfug <lacht> Ja, in der Tat. Mal kurz mit den drei, nee, nicht kurz, sondern mit diesen drei großen Idealisierungen oder Illusionen akzeptieren die Bürger die staatlichen Beschränkungen grundsätzlich, nicht in jedem Einzelfall, aber grundsätzlich als legitim. Mhm. Also sie haben dann einen Gedanken einer Rechtsgemeinschaft. Der Staat habe das Recht auf Gehorsam. Seiner Bürger, weil er die Pflicht hat, sie zu schützen und ihnen zu nützen. Die Bürger hätten wegen der quasi natürlichen Grundrechte Anspruch auf den Schutz des Staates und seien als Volk die eigentlichen Auftraggeber des Staates und im Gegenzug haben sie die Pflicht zur Gesetzestreue. Und so entsteht die Einbildung eines moralischen Vertrags zwischen Staat und Bürger oder den Staatsagenten und Bürger, und man kann mal sagen, das ist die Nation. Also eine eingebildete Gemeinschaft, in der jeder von sich aus bemüht sein soll, den Rechten und Pflichten nachzukommen. Und die Substanz dieser Erfindung Nation, das ist der moralische Wille aller Beteiligten. Also jetzt in deren Gedanken. Nur so weit den eigenen Egoismus nachzukommen, wie es der Gemeinschaft auch nützt. Also... Regierungen, Unternehmer, Lohnarbeiter und so weiter wollen und sollen einander dienen. So komme was Feines heraus, von dem alle was hätten. Und ich meine, das ist auch der Kerngedanke von Jebsen, was sich bei ihm allerdings schon gleich destruktiv zeigt. Zitat, wenn der Gesetzgeber das Gesetz bricht und ihm Befehle gibt, dann ist diese Regierung nicht mehr legitim. Zitat Ende. Und da steckt natürlich im Umkehrschluss schon drin, wenn sie die Gesetze einhält... Und regiert, dann ist sie legitim. Mhm. Also soweit zu, zu der ganzen Ecke von, da ist ja eigentlich ganz auf, obwohl das auch alles natürlich aufbrausend ist, kommen wir gleich noch zu. Soweit ist er erstmal eigentlich ein ganz normaler Demokrat.
0: Genau, das Aufbrausen, also dieses, dieses ähm ja, dieses, dieses extrem Unzufriedene, ja, also wie er sich da auch immer präsentiert, ähm, das liegt natürlich auch viel an seiner Form, er ist dann immer sehr, sehr aufgeregt und redet sehr schnell und so, aber man merkt ja, er ist derbe unzufrieden damit, wie das läuft. Ähm, der hat, der hat da hat er so eine Dringlichkeit, wie, ja, es läuft alle alles gerade so schlecht, ähm, alles ist kurz vor zwölf, die übernehmen die, die Bösen, weiß ich nicht, Bill Gates und so weiter, übernehmen bald die Macht und dann ist die Demokratie zu Ende. Ist das etwas, was ihn von einem normalen Bürger eigentlich
1: unterscheidet? Hm. Also, ich hätte halt gesagt, die derbe Unzufriedenheit ist eigentlich nicht unbedingt etwas, was ihn vom normalen Bürger unterscheidet. Der weiß auch häufig an allem etwas auszusetzen. Mhm. Mit der Dringlichkeit dagegen, meine ich, verweist das schon noch mehr auf was Besonderes von ihm. Und ich würde das jetzt mal, ja, ich würde das jetzt mal der Reihe nach in, in zwei Schritten durchmachen. Also, wo, wo ist mit der derben Unzufriedenheit? Warum ist das nicht unbedingt was Besonderes? Äh, mit der Vorstellung eines moralisch mit der vorstellung eines moralischen vertrages da stellt sich keine zufriedenheit her erstmal sondern äh, äh, ganz schön viel unzufriedenheit in der gesellschaft alle haben was zu, zu mhm. beklagen zu meckern zu schimpfen und das liegt noch nicht mal jetzt an dieser an dieser verkehrten idealen welt mhm. sondern da kann man mal richtig sagen das liegt schlicht an den materiellen interessen der leute äh, weil alle bürger sind mit den Sta leistungen des staates unzufrieden und das ist notwendig so die bürgerliche Gesellschaft, die der Staat eingerichtet hat, ist eine Konkurrenzgesellschaft. Und jetzt in der gibt es systemgemäß Gewinner und Verlierer im Sinne von Klassen, Lohnarbeiter versus Kapitalisten. Also die meisten Lohnarbeiter kommen geldmäßig schwer über die Runden, die höher bezahlten Lohnarbeiterjobs vielleicht schon dann, aber bei denen ist vor allen Dingen an der Ecke Freizeit nichts los sind meistens 60 bis 80 Stunden unterwegs. Gut, in Berlin aktuell mit Wohnungen haben beide Gruppen eigentlich ein Problem. Mhm. So, ne? Das sind erstmal richtig materielle Probleme, die, die man da hat und, und, und anhaltend hat. Äh, man kann aber auch sagen, selbst die Unternehmer, bei denen sich irgendwie so wunderbar immer das Geld vermehrt oder so, auch die kennen Misserfolge. Mhm. Ja, die kennen Misserfolge. Und, ähm, und dann kommt noch hinzu, dass jedes Gesetz, das der Staat er lässt Leute hinterlässt, denen das Gesetz eher nützt oder eher benachteiligt. Und ganz häufig sind alle Betroffenen unzufrieden, weil den einen das Gesetz zu weit geht und den einen äh, nicht weit genug. Und jetzt muss man wieder sagen, wie soll es anders sein, wenn man eine Gesellschaft hat, die aus lauter Konkurrenten besteht? Letztlich muss man sagen, denkt der Staat an sich, wenn er wirtschaftspolitisch die Gesellschaft irgendwo hinbuxiert mit Gesetzen, äh, so dass für ihn insgesamt eine gute Geldvermehrungsmaschine rauskommt, äh, die er dann benutzen kann, um sich dann zum Beispiel gegen andere Staaten durchzusetzen oder um die Geldmaschine noch be besser zu machen. Äh, aber auf jeden Fall auch bei, bei den Staatsagenten kommt, kommt nie der einfache Zustand rum, jetzt ist ja alles okay, mhm. also ständig gibt es Reformbedarf. Und auf der anderen Seite, ja, du kannst dich noch nicht mal mit Sachen, ja, jetzt, habe ich mich damit eingerichtet, scheiße, aber jetzt jetzt soweit kann ich damit leben. Nie ist Ruhe im Karton, ja, ja, klar. immer geht's weiter. So, also, ich wollte einfach sagen, das hat einfach materielle Gründe in der Politökonomie dieser Gesellschaft, dass die Leute ständig unzufrieden sind. Und worauf sich dann die Unzufriedenheit bei einer Person aufhängt, das mag dann Grundlagen in der Klassenlage haben, in Umständen, wo man persönlich am Karriereweg gescheitert ist, Vielleicht auch zufällige Gründe, aber äh, es gibt auf jeden Fall super viel Unzufriedenheit. Und äh, vielleicht hier nur eine kurze Liste, Auch ich könnte es jetzt auch abkürzen, aber ich wollte auch sagen, auch da ist halt Jepsen die ganze Zeit mit dabei bei dieser Unzufriedenheitssache. Also, äh, der Staat sei zu lax bei der Überwachung von Unternehmen. Das beklagt Ken Jebsen, gerade bei dieser äh, Beschleunigung der, der ähm der Prüfung für die für die äh, Impf ja, ja. Man kennt die Klage aber auch umgekehrt, ne? Also äh, diese ganze Überregulierung bremst die Wirtschaft aus, verhindert Innovationen, kostet Arbeitsplätze. Oder ein anderes Thema: äh, Die wie viel, viele beklagen wie Jebsen, dass die Regierung vor allem die Reichen unterstütze und sich nicht um die Schwächsten kümmere. Aber auch das gibt's umgekehrt. Dann gibt's halt Leute, die sagen, der Staat sei zu lax gegenüber die Arbeitslosen, die sich auf Kosten der Beschäftigten faulen Lenz machen und mit zu hohen Steuern bremsen sie die, die, Leistungsträger aus. Also ich wollte halt nur sagen, das ist egal. Bei hm. jedem Thema findest du Leute, die damit unzufrieden sind. Und natürlich mit der Corona-Pandemie ist da einiges zusammengekommen. Die einen sagen, das ist zu, zu wenig, was der Staat macht. Die anderen sagen zu viel. Die Gefahr wurde maßlos überschätzt, die Gefahr wurde maßlos unterschätzt und so weiter. Mhm. Ich will mich jetzt gar nicht da einklingen und die Urteile. Man könnte zu jedem Urteil mal was sagen natürlich das auseinandernehmen. Ich wollte einfach nur sagen, das waren für mich Beispiele, um zu sagen, es gibt eine Allgemeinheit der Unzufriedenheit in der Gesellschaft. Und im Laufe seines Lebens akkumuliert man dann auch so, sein, so seine Eindrücke als Privatmensch. Und als in, in, mit, mit den Idealen, die man im Kopf hat, über die Nation als moralische Rechte- und Pflichtengemeinschaft, da stellt man dann nicht einfach politische neue Umstände fest, die man sich mal erklären müsste, sondern ständig neue politische Missstände. Und ständig stellen die Bürger eine moralische Pflichtverletzung seitens der Regierenden fest, von den Oppositionsparteien werden sie ja auch schön in dem Urteil immer bestärkt, die haben versagt und ne, so, und ist die Oppositionspartei an der Macht und die, dann, und die Regierungspartei in der Opposition macht die dasselbe Geschäft. So, jetzt könnte man sagen, so weit zur Identität mit Jepsen mit dem stinknormalen Bürger. Er ist derbe unzufrieden mit lauter Sachen, die meisten Leute auch. Jetzt zum Unterschied, du hattest gesagt, diese dringlichkeit die die da zum tragen kommt und die ist was besonderes mhm. ob sein schnelles reden ist weiß ich gar ja, nicht weil ja. das heißt dass er immer schon so schnell gesabbelt hat aber äh, der ist giftig und der ist aufgewühlt und äh, das hat man ja auch bei den querdenken so ein bisschen da, da ist ein stück elektrizität drin ja. äh, die findet man nicht so häufig äh, und äh, da muss man sagen, erstmal auch bei den Bürgern selber gibt es da schon Unterschiede und Jepsen ist dann, dann nochmal ein Spezialfall. Vielleicht erstmal so, man kann, es gibt verschiedene Angebote oder auch verschiedene Ideen von den Leuten, wie die sich eigentlich das Auseinanderfallen von dem Ideal der Nation und der Realität der Gesellschaft verarbeiten. Also Variante 1, Hauptsache gesund. Oder man kann halt nicht alles haben. So, dann, dann ist man zwar unzufrieden, aber man findet sich ab. Und zwar durch bodenlose Vergleiche. Mhm. Dann geht man den Weg. Zweite Variante, die Regierung hat versagt oder da sind ja nur Luffen an, an, an der Regierung. Man hofft erst auf Ersatz durch eine andere Partei und geht wählen. Und macht dann die neue Regierung in etwa dasselbe wie die alte, dann macht man, geht man wieder wählen. Oder man landet irgendwann bei einer dritten Variante. Da, da, da sind so Sprüche wie, der Ehrliche ist der Dumme. Die da oben machen ja doch, was sie wollen. Die Politiker sind alle korrupt. Also das sind Urteile über die Politik. Da macht man sich zumindest im Geiste nichts vor. Ich habe die Welt durchschaut. Ich bin Realist. Ja, Also ich bin nicht mehr Idealist, sondern ich bin als Idealist Realist geworden und sage halt, die sind doch so. Ich, mhm. ich mache mir da doch nichts vor. Und jetzt gibt es einen Unterschied. Wenn das am Stammtisch passiert oder auch die Social-Media-Spalten sind davon mhm. voll, dann ist das in der Regel eine Angeberei. Man sagt, ich habe es durchschaut, ich lasse mir nichts vormachen. Aber ansonsten geht man weiter brav arbeiten und eventuell sogar wählen. Und dann holt man sich die Genugtuung beim Steuern bescheißen. Das mhm. ist dann die Ecke. Und jetzt kommt jetzt. der ist auch mit total vielen Sachen nicht einunzufrieden. Und der deutet auch die politische Umstände im Lichte der Moral. Also überall findet Misswirtschaft statt. Und dann macht er aber einen weiteren Übergang. Der weicht vom Normalen ab, weil der hat Ideale, der, der möchte, dass die Ideale der Demokratie, die die anderen ja auch haben und die er auch hat, dass die in der Welt wirklich umgesetzt werden sollen. Und darüber wird er ein radikaler Demokrat. Was das heißt, das Letzte, das versuche ich noch mal ein bisschen auszuführen. Aber also erstmal auch Jepsen entdeckt, wie der herkömmliche Bürger lauter Missstände und verlangt jetzt aber, dass sein Ideal Wirklichkeit sein soll. Und er will die Ideale nicht pflegen, dass sie ihm eine Existenz in der Demokratie bei fortlaufendem Murren aushaltbar machen. Also, der hält einfach die Diskrepanz von Ideal und Realität überhaupt nicht aus. Und den Spruch, die da oben machen ja doch, was sie wollen, den teilt er ja. Die sind alle korrupt, den teilt er. Aber im Gegensatz zu dem anderen Nörgler hält er das für den Untergang einer würdigen Existenz und eines freien Bürgers. Also ich wiederhole jetzt nochmal ein Zitat, was ich ganz am Anfang machte, weil das bekommt jetzt dann auch nochmal einen anderen Klang. Zitat, diese Regierung baut, seit sie im Amt ist, dermaßen scheiße, sie ist dermaßen korrupt. Eine Regierung, die vollkommen den Kontakt zur Straße verloren hat, die an ihrer Elite klebt. Und jetzt sagt er, das geht nicht. Und dann leben die Bürger für Jebsen nicht mehr in einer Demokratie, in der der Staat dem Volk verpflichtet ist, sondern dann lebt er halt in einer Diktatur. Also nochmal ein Zitat, in einem solchen System verbietet es sich von Demokratie zu reden. Das ist eine Gesundheitsdiktatur. Also bezieht er jetzt dann auf die Gesundheitsmaßnahmen. Und mit diesem Unterschied will er sich mit seiner schlechten Meinung über die Politik nicht einrichten, sondern er will, dass die ideale Wirklichkeit werden und das ist der ganze Ausgangspunkt für die wunderliche Welt des Ken Jebsen. Also bislang hatten wir ja noch gar nicht etwas, wo man sagen müsste, das wäre jetzt so super speziell, das könnte man auch woanders hören. Die wunderliche Welt, das, was man dann auch als Verschwörungstheorie äh, kennzeichnet und der normale Bürger steht da ja auch kopfschüttelnd daneben und sagt, halt, was ist da denn jetzt los? Mhm. So. Als erstes fragt sich Jepsen, woher kommt eigentlich die Diskrepanz von Ideal und Wirklichkeit? Und nüchtern müsste man sagen, ey, das ist deine Erfindung. Ja. Lass die Ideale sein, schmeiß die weg oder überprüf die mal, wende dich mal sachlich hin. Du lebst in einer anderen Welt, als du dir vorstellst. Ja. Guck mal nochmal nach. Aber Jepsen hält an den Idealen fest und sagt, die Welt müsste so sein, ist sie nicht. Genauer, die Welt müsste gut und edel sein, ist sie aber nicht. Und wenn an sich gute Einrichtungen für ihn, wie Rechtsstaat und Demokratie, nicht das leisten, was er sich erwartet, dann muss es Akteure geben, die schlecht und böse sind. Also wir sind jetzt im Feld der Moral. Da kommt jetzt das Wort Böse vor. Und die Suche von ihm nach, woran liegt es, geht jetzt weiter an diesem moralischen Maßstab. Und da findet er das Böse. Also, er, erf er erfindet sich was, aber er findet auch, er sucht, er ist ein Suchender und wird fündig bei dem Ehepaar Gates. Und mit dieser Entdeckung machten macht dann alle Ungereimtheiten, die er vorher hatte, er machen sich für ihn plötzlich, die sind für ihn jetzt völlig erklärbar. Also es ist ein Aha-Erlebnis. Und das elektrisiert den Jepsen politisch. Wobei bei, komme ich auch noch zu, das ist bei ihm schon lange Jahre her. Es ist eine fortlaufende Elektrisierung. Aber klar, wenn Leute das Zeug von ihm neu hören und da drauf anspringen, das ist eine, das ist eine erneute Politisierung. Also, man, keine Ahnung. Es ist eine ganz andere Ecke, aber das kennt doch auch jeder Linke oder irgendwie so, der mal so politisiert wurde. Es gab mal irgendeinen Moment, da sind Gedanken angereift oder irgendwas ist passiert, wo man sagt, für mich ist die Welt nicht mehr in Ordnung, nicht früh und sieben und auch nicht nach der Tagesschau, frei nach Tonsteine Scherben. Und sowas hat er auch.
0: Ja. Ähm, vielleicht trotzdem nochmal diesen Punkt der, des Unterschieds ähm, herauszustellen, weil das, was er macht, wenn er sagt, ja, ähm, hier, hier matcht mein Ideal nicht mit, mit, mit der Realität, ähm, dieses Ideal ist aber gut, wenn das nicht zustande kommt, dann muss das daran liegen, dass da irgendwelche Leute irgendwas falsch machen oder ähm, ja, ein böses Element quasi im System ist und das muss beseitigt werden. Das machen ja das machen ja dann tatsächlich auch viele Bürger. Also ich meine, ich, ich, am Ende ist das vielleicht auch dann eine Gemeinsamkeit, die wirklich viele Bürger mit ihm haben. Aber eine Diskussion, die ich erst vor kurzem wieder hatte, ist, ja, Deutschland involviert sich ja in der Ukraine nur deswegen, weil Deutschland ein Vasall der USA ist. Ja, Und der US, die USA ist dann das böse Element, äh, dem man sich irgendwie widmen sollte, beziehungsweise den Einfluss der Amerikaner muss man dann irgendwie verhindern in unserer Regierung und dann wäre alles wieder gut. Kannst du vielleicht nochmal darauf eingehen, wo er, wo er eigentlich... Weil das ist ja was, was du schon festlegst, du sagst, er hebt sich schon ein bisschen ab, er macht eine Abbiegung von dem normalen bürgerlichen Gedanken. Ähm, wo macht er das und, und ja, was sind dann auch die Konsequenzen konkret für ihn?
1: Es ist nicht so das konkrete Urteil, also jetzt mal so rum, äh, äh, auch das Beispiel, was du gerade meintest, ne? wenn man den Gedanken hat, Deutschland sei nur ein Vasall der USA, dann kann man sagen, haha, ich habe die Welt durchschaut. So ist es, ja. Und dann geht man sein Bier trinken und quatscht den nächsten Hansel am, mhm. am Tresen voll. Und das war's. Oder man, zehrt, man, man holt daraus tatsächlich ein ganzes politisches Programm und sagt, das halte ich nicht aus. Mhm. Und ähnlich bei ihm. Also ich sag, ne, notorisch maulender Bürger, der, der, der macht halt seine Klagen raus in der Welt. Und dann geht er halt arbeiten und wählen und ist dann halt ein Realist. Politiker sind halt so. Korrupt. Naja, ja. Und seine schlechte Meinung über die Politik, die pinselt sein Selbstbild. Also ich habe es ja im Gegensatz zu den ganzen Idioten verstanden. Mhm. Aber darin fühlt er sich scheinbar frei. Oder frei genug, um, um zu sagen, ich mache weiter. Und äh, vielleicht auch das noch. Der notorisch Nörgelnde sagt, die tatsächliche Politik ist scheiße. Korrupt. Weil sie ne, es nicht seinem Ideal entspricht. Aber bei ihm ist das Ideal immer noch das Ideal von der Politik. Also die Politik könne im Prinzip als etwas Gutes aufgefasst werden. Also noch im wüstesten Schimpfen über korrupte Politiker kommt die Sehnsucht nach anständigen Politikern raus. Und dann arrangieren sich solche Leute mit lauter Lumpen, die aber immerhin noch Zerrbilder der einer eigentlich guten Sache sind. Mhm. Und jetzt kommt Jepsen. Der, der macht beim Arrangieren nicht mit. Also auch in seinem Wüstenschimpfen über die Politiker kommt raus, dass er sich da nach anständiger Politik sehnt. Und er beharrt darauf, dass die Politik, die empirischen tatsächlichen Politiker gefälligst anständig zu sein, haben. Und solange sie diesem Ideal nicht entsprechen, sind sie das glatte Gegenteil von anständigen Politikern. Sie sind böse und er ist unfrei und er lebt in einer Diktatur. Also das meinte ich mit wenn wenn ich gesagt habe der 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 Jepsen wird ein radikaler Demokrat. Also ein Demokrat zu sein geht nicht ohne Ideale und er zieht daraus entlang des ökonomischen und politischen Systems einen radikalen Schluss, der dann echt unverträglich mit der wirklichen Demokratie wird. Also der rasselt mit der voll zusammen. Kommen wir am Ende noch auch noch mal zu und umgekehrt die wirkliche Demokratie rasselt mit ihm zusammen. Mhm. Also soweit nochmal zu der Frage, ja, okay. wo biegt Jebsen jetzt eigentlich relativ zum herkömmlichen Bürger ab? Jetzt zu den Konsequenzen, die sich dann daraus ergeben. Also Jebsen hat sich vorbearbeitet zu der Diagnose, dass der Staat, die Parteien, die wichtigsten Politiker in seiner Fantasie den herrschenden moralischen Vertrag zwischen Staat und Volk brechen. Und das provoziert die Frage, warum ist das eigentlich so? Und die Suche nach dem bösen Menschen geht dann weiter über seine Frage cui bono. Also, wem nützt das dann eigentlich? Und jetzt könnte man sagen, weil bei ihm ja die, die Erklär weil, weil es geht ja um eine Erklärung einer nicht vorhandenen Rechts- und Pflichtengemeinschaft. Da sucht sich Jepsen, und man könnte sagen, da liegt es nahe, den Grund in einer Motivation von Akteuren zu suchen die einen besonders extremen Egoismus pflegen, also die, die sozusagen nur Egoisten sind. James-Bond-Villains. Ne? Ja. Und hier wird er dann fündig, weil das ist dann seine, seine, sein Weg hin zur Weltanschauung. Er hat dann ein Aha-Erlebnis. Dann, dann guckt er sich an, lauter, lauter Corona-Maßnahmen, die ihm nicht schmecken. Regierung kaputt, Super-Egoisten, wo, wo finde ich sie? Ja, sie sind gestorben, Bill Gates, ja, und Melinda, die halt in den Gesundheitssektor mit ihren Stiftungen unterwegs sind. Da habe ich's. es. Und, und das ist dann, dann seine Theorie von, ja, die, alle, die Regierung und alle Regierungen sind dann halt von diesen Superreichen gesteuert, gekauft und die inszenieren sowieso alles. Und dann ergeben sich halt lauter Zusammenhänge bei Jepsen, die dann einem herkömmlichen Demokraten als vollkommen spinnert erscheinen. Mhm. Was sie ja auch sind. So Und äh, Vielleicht da nochmal, Jepsen hat gar nichts gegen Arme und Reiche, also da, nichts dagegen, dass es arme und reiche Menschen gibt. Der hat auch nichts gegen Unternehmen und Kapitalisten. Der hat echt nur was dabei, wenn es zu weit geht. Also, Zitat in Jepsens Worten, und womit hat das zu tun? Also, jetzt Zitat, und womit hat das zu tun? Es hat damit zu tun, dass wir in diesem System dem Kapitalismus zulassen, dass Menschen, Einzelpersonen, so unfassbar reich werden, dass sie sich alles kaufen können. Hätten Bill und Melinda Gates nur 50 Millionen zur Verfügung, ja, oder 500 Millionen, dann ginge das gar nicht. Aber weil sie eben Milliarden haben, können sie sich überall einkaufen. Also so billig geht seine Kapitalismuskritik oder eben Nicht-Kapitalismuskritik. Superreiche, die sind das Problem. Fertig. Und, und, und jetzt bei jetzt ist es eben ein Unterschied. Ich sage jetzt mal, wird ein Gesetz äh, in die Welt gesetzt, ff, äh, die zum Beispiel einen investigativen Journalist nicht gefällt. Zum Beispiel aus dem Spiegel. Ja? Dann setzt er sich ran und guckt, wie wird so ein Gesetz, wie kommt das zustande. Und natürlich irgendwo trifft er auch auf Lobby und so weiter. Und dann gibt es halt ein, hinterher so einen ganz investigativen Artikel. Deswegen ist so ein unsinniges Gesetz in die Welt gekommen. Äh, und aber Jebsen geht ähnlich vor, aber seine Erklärungsnot ist viel größer. Der will sich ja nicht ein Gesetz erklären. Der, ist, der hat sich ja längst vorgearbeitet, dass alles im Eimer ist. Und entsprechend, er, er möchte richtig das generelle Auseinanderfallen von Regierungspolitik und Dienst am Volk erklären. Und dafür halluziniert er sich dann eben eine riesige Profitstrategie zusammen. Also nochmal ein paar Zitate von ihm, um das nochmal zu in Erinnerung zu rufen, was er alles behauptet hat, Bill und Melinda Gates, diese beiden Menschen haben sich über die WHO in die Weltdemokratie eingehackt und bestimmen aktuell das, was man Normalität nennt. Anderes Zitat, und unsere Regierung macht etwas, das ist höchst korrupt, was sie tun, haben nur Menschen im Umfeld, die auf der Gates-Lohnliste sind. Noch ein anderes Zitat. Inzwischen ist es so, dass es ein Ehepaar ist, das der ganzen Welt diktiert, wie es zu leben hat. Zitat Ende. Also ne, das Ehepaar Gates hat da hat nicht einfach nur genug Geld, um Produktionsmittel, Arbeitskräfte einzukaufen, Produkte, Dienstleistungsprodukte hinzustellen und den Warenberg hinterher zu oder Dienstleistungsberg zu verkaufen, Gewinn zu machen und das Ganze von vorne, sondern die haben so viel Geld, dass sie sich gleich alles einkaufen können dann noch die Regierungen bestimmen, die dann nur nützliche Gesetze für sie machen. Darüber haben, haben sie dann ökonomisch Erfolg und sie benutzen das Geld, um erneut die Regierung zu bestechen. Und das ist, das ist praktisch Jepsens großer Kapitalkreislauf in der Welt. Und die Medien haben sie dann auch noch unter, unter der Kandare. Und dann, ist, ist so, dann, dann lebt Jepsen halt, einfach weil, weil die, die Politik schlicht durch die bestimmt sei, Liebt er, liegt er, also nee, Entschuldigung, lebt er dann in einer Gesundheitsdiktatur, wo, und dann erfindet er, wo, wo man als Versuchskaninchen der Impfpflicht ausgesetzt ist, und so weiter und so fort. Also, mal so rum. Diese, diese Idee der superreichen Strippenzieher hinter der Politik, das ist natürlich der erste Baustein dafür, dass Jebsen sich das Etikett Verschwörungstheoretiker eingehandelt hat. Und übrigens, diese, das ist eine Theorie. Also eine Theorie muss ja auch nicht richtig sein. Er ja, erklärt und sich die Welt so. Und ja. So, und es ist natürlich auch eine Ideologie. Also es mhm. ist ein falsches Bewusstsein über diese Welt. Aber sie erklärt ihm und seinen Gesinnungsgenossen, dass Drangsal, dass ihr Ideal der Dienst des Staates an den Bürgern keine, keine Wirklichkeit hat. Vielleicht noch zur Einordnung. Bei, bei, bei vielen Leuten war das neu, ne? die richtig elektrisiert oder so. Mhm. Bei ihm ist das alt. Also der, der hat das Weltbild einfach nur aktualisiert anhand von Corona. Der hat vorher auch schon zum Thema Krieg und Frieden äh, die ganzen Kriege im, im Zuge der, der äh, sogenannten, die sogenannten Kriege gegen den Terror, die sich die USA genehmigt hat. Ähm, die Ukraine, die Krim-Besetzung da wurde, glaube ich, ganz groß. Und das hat er, hat er verhandelt. Äh, alles hat er, hat er auch unter das große Denkmantel, das findet alles nur statt, wegen den... Rüstungskonzern superreichen oder wahlweise den wichtigen Öl reichen. Mhm. Also man merkt so an seinen je nach Politikfeld, der kann das auch locker austauschen. Das ist ihm auch, er will das ja auch nicht empirisch prüfen, er ist sich quasi sicher, dass es so ist und sucht dann Belege irgendwo und wenn er dann einen Fitzel findet, wo er andocken kann, dann dockt er da an. Und also man muss auch da mal richtig hart gegen Jebsen sagen, der verharmlost damit die ganzen Kriege. Also da, wo Staaten, die Waffen haben auf der Erde und auf dem, im Weltall und, und sonst was, irre Vernichtungspotenziale da, äh, wenn die aufeinander losgehen, um Über- und Unterordnungsfragen zu klären zwischen sich, dann, dann muss man sagen, das ist eine Verharmlosung, wenn man da sagt, ja, da würden jetzt doch glatt ein paar Superreiche nochmal Geld verdienen. ist doch total ja, nicht adäquat, wie, wie, wie der das auffasst. Mhm. Aber gut.
0: Nun ist er ja nicht der Einzige, der das so auffasst. Du hast ja auch gerade schon von diesen Gesinnungsgenossen gesprochen. Also ich meine, vor allem während der Pandemie wurde es ja äh, klar, dass sehr, sehr viele Leute in dieser Gesellschaft eigentlich empfänglich sind für diese Art von Gedanken, ich sage es mal so, äh, Verschwörungstheorien in, in, in der Richtung, ähm, wie sie auch die Querdenker dann teilweise äh, demonstriert haben. Demonstriert haben. Ähm, warum ist das eigentlich so, dass das hier so ähm, fruchtbaren Grund und Boden
1: findet? Weiß ich nicht, vielleicht so nacheinander durch. Erstens hätte ich vorneweg gesagt, einen Grund, warum, Mensch, warum, warum es falsches Denken gibt und auch massenhaft falsches Denken, hätte ich erstmal gesagt, gibt es gar nicht.
0: Ja gut, fair enough.
1: Also die, die Menschen müssen schon selber die Ur, auf die Urteile kommen und wenn sie von außen rangetragen werden, agitativ, die müssen schon eigenständig nachvollziehen, ja das finde ich plausibel. Man könnte vielleicht sagen, naja, wenn es gesellschaftliche Umbrüche gibt, die einem wirklich mehr aus der Bahn werfen vom normalen Leben. Und die solchen Schutzmaßnahmen waren sowas. Also erzwungene Ruhe. <lacht> Und, äh, ja, tatsächlich, man muss mal sein Geschäft einstellen oder seine Lohnarbeit oder so. Das, das mag Stoff zum Nachdenken geben. So. Man mag in diesen Situationen, weil man das nicht gleich gut einordnen kann, auch offener für alternative Gedanken sein, die, die man bisher nicht kannte, mm. die auf einen reinkommen oder so, im, im guten wie im schlechten Sinne. Äh, ähm, aber man kann ja auch andersrum sagen, häufig passieren krasse Sachen und die Leute sind kurz irritiert und dann ist das ziemlich schnell mit den gewohnten Gedanken abgehakt und das geht weiter. Das merkt
0: man ja ist übrigens auch bei der Pandemie schon, also auch das verzieht sich ja jetzt wieder langs langsam, aber sicher. ja.
1: Ja. Und andersrum, manchmal muss auch gar nichts krasses passieren und dann sind plötzlich Gedanken, von denen man vorher nie gedacht hätte, dass das geht, plötzlich massenweise on vogue. Also mein Beispiel, weiß ich, der, wenn man den ganzen arabischen Frühling nimmt oder so, klar, die Gedanken waren vorher auch schon da, aber dass dann plötzlich so roms, mhm. das, und, naja. Und äh, der, der Grund, der ganze Anlass da, die, die Selbstverbrennung, weil man da mit der Korruption mit den, mit den äh, Marktpolizisten da zu tun hatte, das gab es ja vorher auch die ganze Zeit. Also es war ja in dem Sinne nicht, nicht was ganz, ganz Neues. Ja. So, Aber Roms, plötzlich gibt es sowas. Also, Grund für falsches Denken gibt es, mal, gibt es nicht. Gesellschaftliche Umbrüche können da förderlich sein, müssen aber nicht für alternative neue Gedanken. Man kann höchstens eben ansagen, wie sehr ein Gedanke sich durch andere Geden auf andere Gedanken aufbaut. Das habe ich probiert darzustellen. Also man hat Ideale und kommt dann. Aber vor allen Dingen auch, wie bestimmte Gedanken dann auch dazu drängen, dass man noch mal weiterdenkt. Mhm. So, das habe ich versucht darzulegen. Und insofern findet äh, Jebsen natürlich, ein irres Reservoir an Leuten, die Ideale haben über die Demokratie, die unzufrieden sind und eventuell da auch bereit sind, nochmal zu sagen, meine bis, bisherigen Umgänge damit, äh, die, die könnte ich nochmal bereichern. Dann sind sie da, werden sie da angesprochen. Und äh, man muss ja auch wirklich sagen, seine Theorie ist ja gar nichts, das haben jetzt nur Linke oder nur Rechte oder nur Leute aus der Mitte. Über alle fanden ja. da was, ja. was spannend dran. Und ja, nee, Punkt. Vielleicht erst, erst mal so weit.
0: Ja, also im Endeffekt, wenn Demokratie geil ist, wenn ja. Demokratie das ist, was man hochhält und will, und dann aber das Ergebnis der realen Demokratie nicht zu dem passt, was man sich da vorstellt, dann muss es ja eigentlich auch irgendwer vergeigt haben. Dann muss da ja irgendein Element drin sein, was das Ganze irgendwie gegen die Wand fährt. Und dann kann man sich auch gegen dieses Element wenden. Anstatt dann einfach mal zu sagen, und das hast du ja am Anfang auch schon gesagt, Wende dich doch mal gegen das Ideal. Vielleicht ist die Demokratie gar nicht so geil. Vielleicht ist das genau der Inhalt der Demokratie. Ja.
1: Also, zwei verschiedene Ebenen immer. Ne? Das andere ist, ich äh, gerne lass uns, äh, also, denkt über Kapitalismus nach. Was ist hier ökonomisch los? Was ist die politische Herrschaft? Wie geht die eigentlich? Weltmarkt, alles und so weiter. Das ist die eine sachliche Analyse, die muss man machen. Das andere ist, hat natürlich was mit ne, zu tun, aber dass man irgendwie sich dann eben auch in die Bürger, die sich ja hier einrichten, mit Gedanken, mit Hoffnung, mit Ideen, mit, mit Bauernschleue oder, oder gewiefteren Sachen, was da alles los ist. Das ist richtig, ja, das ist richtig eine eigene Aufgabe, sich ja. das mal durchzudenken. Ja. Ja. Also übrigens, man kann, kann auch nochmal bezogen auf das, ich kenne das noch so, äh, äh, ach, weiß nicht, 80er Jahre oder so, vielleicht täusche ich mich da auch, aber so, da war es halt mehr, naja, dann ist halt die CDU an der Macht und die anderen sagen halt, die CDU-Politiker versagen, fehlt mhm. uns und umgekehrt. Und irgendwann ist ja ist, äh, ist tatsächlich nochmal so ein neuer, neuer Geist aufgekommen, richtig, das ist nicht nur die CDU versus SPD und dann kann man immer wechseln, sondern die Elite da oben ist eigentlich ein Sumpf. Und da ist ein ganz generelles Missverhältnis zwischen die da oben und die da unten. Und das gibt es natürlich von rechts, aber es gibt es natürlich auch von insofern von links Cinque Stelle in Italien. Die mhm. haben, sie sind damit zumindest eine Wahlperiode haben sie damit richtig abgesahnt. Einfach nur mit dem, mit dem gar nicht mit unbedingt mit ihrem Sozial- oder Umweltding, was sie auch hatten, sondern hauptsächlich mit dem Ding, wenn wir kommen, dann räumen wir Rom auf und dann kommen endlich anständige Politiker. Mhm. Das muss man sich mal klar machen, dass dass, dass sowas in den letzten Jahren äh, durchaus en vogue ist äh, und, und Leute auch anspricht. Ja, das
0: hat auch immer wieder Hochphasen. Also in den 90ern gab es das, glaube ich, auch schon, ähm, dieses Verschwörungsdenken. Ich denke da gerade so an, an auch an die Medien, die damals diese Sachen, ähm, also Akte X und so, ja, äh, die diese Sachen <lacht> wirklich ähm, richtig ausgeschlachtet haben. Da, das fanden Leute geil. Aber gut, das ist jetzt ein Riesenexkurs. Wir kommen jetzt zurück. Ich will nochmal versuchen, ähm, einfach fürs Argument, den Ken ein bisschen stark zu machen. Äh, denn es ist ja durchaus so, hast du ja auch gerade gesagt, der geht dann da hin und guckt sich dann, sucht sich dann hier und da einen Beleg raus, dass da irgendwie Geld geflossen ist und es Lobbyisten gibt. Es ähm, ist ja dann tatsächlich so, dass diese so, sogenannten Superreichen, dass die Kapitalisten auch versuchen, ihren Einfluss auszuüben. Ja? Und die, die Verschwörungstheoretiker denken sich dann oft natürlich sehr hanebüchene Geschichten aus, aber ab und zu treffen sie halt auch mal was. Was, was, was wirklich ist, ja eine, eine wirkliche Verschwörung, die da stattgefunden hat. Ähm, also dem Demokratieideal widersprechende Punkte. Wenn es da zum Beispiel, also bestes Beispiel, diese Maskendeals, ja, da sind ja auch wirklich hunderte, tausende von Euro geflossen ähm, und da haben sich dann äh, einige Politiker dann da bereichert, das ist öffentlich mittlerweile auch schon ähm, verbucht und da kann er dann natürlich auch immer wieder zeigen und sagt, seht ihr doch, mhm. seht ihr doch alle. Ne? Ähm, also es wäre jetzt auch nicht richtig zu sagen, dass das alles einfach völliger Unsinn und völlig an den Haaren herbeigezogen ist. Wo macht der Jepsen und die Verschwörungstheoretiker da den eigentlichen Fehler?
1: Ne, mal, mal so rum. Ist man erstmal bei der Suche nach dem Bösen, also hier dem Egoismus angelangt, äh, der die anständige Gesellschaft zerstört, dann findet man überall, wo es um Verquickung von ökonomischer Macht und politischer Macht geht, Belege für seine Weltsicht. Das ist erstmal deren Punkt. Mhm. Äh, Ich sage mal, was, was die im Wesentlichen dabei einfach nicht auf der Kette kriegen, ist halt das Thema ökonomische und politische Macht in der bürgerlichen Gesellschaft. Das mal irgendwie gut auseinander zu, also gut aufeinander zu beziehen. Also gut, wenn wir mal da, die Maskendeals. Wie du gesagt die, hast, du gesagt, die bürgerliche Politik beschäftigt sich selber damit. Richtig. So, ja. äh, jetzt hatte ich vorhin schon eingangs gesagt, jede staatliche Entscheidung bedeutet ökonomische Vor- und Nachteile für die ökonomischen Subjekte für die Bürger. Gleichzeitig, naja, und, und, und jeder Mensch, der eine Machtposition im Staat einnimmt, sei es Bundeskanzler, sei es Richter, oder man ist nur Beamter irgendwo bei der Raumplanung mit dabei, der hat natürlich Machtbefugnisse, und wenn der Entscheidung trifft, hat auch das Vor- und Nachteile für irgendwelche Bürger. Zugleich möchte der Staat aber wirklich, das ist dieses Unabhängigkeit der Person. Dass in dieser Gesellschaft dass das Privateigentum zum Zuge kommt und nicht du nach dem persönlich dich habe ich besonders lieb oder dich finde ich besonders scheiße jetzt mach so sondern richtig es soll jeder sich bemühen um Privateigentum und der Staat dient dem Privateigentum aber er dient nicht und noch nicht mal dem dicksten reichsten Kapitalisten einfach direkt das ist nicht sein Stil in der demokratischen Herrschaft so Jetzt hat man aber ein Problem vom Staat aus betrachtet. Er möchte nur dem Privateigentum dienen. Aber das Privateigentum liegt ja immer bei irgendjemandem. Das ist ja die Definition von Privateigentum. Also muss sich der Staat als Rechtsstaat aufstellen, lauter Regeln erfinden, die dafür sorgen sollen, dass nur dem Privateigentum an sich gedient wird und nicht einer besonderen Person. Und jetzt, wie geht das? Das ist die ganze Prinzipienreiterei. Das ist das Rule of Law. Also zum Beispiel bei Masken-Deals, die Anschaffung, für staatliche Anschaffung ist es vorgeschrieben, es muss eine Ausschreibung geben. Dann gibt es in der Ausschreibung Verfahrensregeln, Bewertungsregeln nach Qualität und günstig und so weiter, wie das entschieden werden soll. Und, und man darf hinterher als Firma, die nicht gewonnen hat, das durchaus vor Gericht einklagen oder an, anzweifeln, dass das mhm. verfahrensmäßig war. Also der Staat versucht durch Verfahren, die wirklich alle Staatsagenten immer wieder haben, äh, das einzuhegen, dass dort tatsächlich nur das Allgemeine zur Geltung kommt und nicht die Förderung explizit des Einzelnen. Mhm. Obwohl, Klammer auf, das ist die Schwierigkeit des Gedankens. Fördert man das Allgemeine? Irgendjemand wird immer einen Vorteil bei haben. So Und jetzt kommt Corona und dann sagen sie halt, jetzt muss schnell. Das ist doch der ganze Witz, immer wenn es schnell geht, wenn es eilig wird, dann wie geht das? Ja, sie kürzen die Verfahrenswege ab. Und dann findet sich ein Politiker, haut seinen Kumpel in der Privatwirtschaft an und sagt, pass auf, da kommen, werden jetzt Gelder locker gemacht, es braucht FFP2-Masken, organisieren wir die. Ja, dann macht der Unternehmer, muss sich muss nicht doll bewerben, äh, hat keine Konkurrenz, stellt stell, stell einen höheren Preis so. aus Aussicht und ruckzuck ist die Sache fertig und zwei Jahre später, wird all das, was von vornherein klar ist, dass das so geht, dann wird dann als Korruption betrachtet. Ja. Überhaupt, das ist dieses ganze Thema Lobbyismus. Also Das, das, ist, das ist eine Besonderheit echt der demokratischen Herrschaft, der bürgerlichen Herrschaft, dass politische und ökonomische Macht getrennt sind. Dass, dass es nicht dieselben Personen sind im Wesentlichen, die ökonomisch mächtig sind und die politisch mächtig sind. Dass da eine Trennung ist. Und man kann auch sagen, äh, 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 für die ökonomisch Reichen, es reicht ja auch komplett, wenn das Privateigentum gilt, wenn die Vertragssicherheit gilt, wenn, und da muss man schon sagen, es eine große Masse an Leuten gibt, die von den Produktionsmitteln getrennt sind, hm. also Lohnarbeiter gibt, dann kann man sagen, dann ist doch alles beieinander halbwegs, dass man damit Gewinne machen kann und die Gewinne reinvestieren kann und immer weitermachen kann. Die haben doch gar keinen Grund, an den Staat zu treten, um, um zu sagen, äh, äh, also keine Not jetzt erstmal im, im Sinne. Da läuft alles äh, äh, viel automatisch ab. Also ich wollte halt nur sagen, äh, nee, Punkt. Aber klar, auch Kapitalisten oder Kapitalistenbündnisse versuchen an die Politik heranzutreten, wenn es um Gesetze gibt, die sie betreffen. Und Steuersenkung
0: hier und da und so weiter, ja, ja klar.
1: Und, und es ist ja auch umgekehrt sachgerecht, dass die Politik, sie möchte ja, dass die Wirtschaft insgesamt besser läuft, dass sie durchaus Verbände heranzieht und fragt, sag mal mein Gesetz, was glaubst du, was das für mich bedeutet? Also die Politik lädt ja auch dazu ein, mhm. sich beraten zu lassen. Und dass dann die Wirtschaftsverbände häufiger Gehör bekommen als Gewerkschaften, liegt einfach darin, dass am wirtschaftlichen Erfolg der Kapitalisten einfach mehr abhängt, als am wirtschaftlichen Erfolg der Lohnarbeiter. Mhm. Und, und, wirklich, und deckt man da mal eine Bestechung auf, ne? Auch dieser Maskendeal und ja. so. Ja, okay, dann sind da halt ein paar Millionen verschwendet. Aber das macht doch nicht die, das, das macht doch nicht das Prinzip dieser Gesellschaft aus. Die Leute werden in dieser Gesellschaft auch nicht reich darüber, dass sie ständig schummeln. Da reicht, dass sie sich an die Gesetze halten und besondere Voraussetzungen haben, nämlich am Anfang schon viel Geld haben und Produktionsmittel und auf der anderen Seite eine Arbeits also eine Lohnarbeiterklasse haben. Da, da da kommt man schon ganz schön weit mit. So das das hätte ich ja. hätte ich gesagt. Es es gibt eine Trennung, aber natürlich überall berührt sich politische und ökonomische Macht und Jepsen sieht überall, wo Kapitalisten irgendwie in der Politik eine Rolle spielen, ein Beleg dafür, dass die Politik eigentlich gar keine Politik mache, also gar nichts Getrenntes ist, sondern eigentlich direkter Ausfluss der Superreichen.
0: Ja. Okay, ja, wunderbar. Ähm, einen Exkurs will ich dann doch nochmal machen. Und zwar ähm, dieser schwurbler der immer gegen Jepsen gebracht wird und der dann auch gegen die ähm, Querdenker gebracht wurde, der natürlich eigentlich ursprünglich auf dieser Verschwörungstheorie, ähm, der Affinität zur Verschwörungstheorie irgendwie beruhte. Der wurde in den letzten zwei, drei Jahren auch immer mehr vermischt mit so einem Faschismusvorwurf. Ja? Als wir, also ich habe das auch schon ganz oft gehört, Ken Jebsen ist ein Faschist, die Querdenker, das sind Faschisten und so weiter und die muss man deswegen verurteilen. Nun will ich das mal ein bisschen auseinandernehmen und vielleicht erstmal von der Parallele herkommen, weil es ist ja schon so, dass, da, also, dass es da zumindest Parallelen gibt in dem Übergang, den die sich machen, nämlich von der Realisierung, ja, dieses demokratische Ideal ist nicht verwirklicht, hier läuft alles irgendwie scheiße und da, wenn man jetzt Hand anlegen, ja, ein Faschist macht ja da äh, ganz ähnliche Schlüsse, der will dann aber eben nicht die Ideale der Demokratie, sondern das Ideal des Gemeinwohls irgendwie, aber dann eben auch durchaus mit Gewalt ähm, verwirklicht sehen siehst du da Parallelen in der Denkweise, beziehungsweise kann, wie würdest du das ähm, konkret abgrenzen, um da einfach auch mal einen Strich zu machen?
1: Naja, also die Rechten sagen, dass Gemeinwohl ist im Eimer, aber das sagt der, der jetzt ja genau. Jahr auch. Ne? So, also ja. im Grunde beide sagen, es die, die Rechte- und Pflichtengemeinschaft von Staat und Volk. Also was da jeder zu tun hätte, damit dann insgesamt was Gutes bei rauskommt, das ist im Eimer. Mhm. Da, da könnte man sagen, okay, das ist jetzt eine, eine, eine deutliche Parallele oder das ist das eine gemeinsame Krisendiagnose oder eine ähnliche. Äh, ich sag mal, Jepsen geht und, und beide haben natürlich die Frage woran liegt's? Und Jepsen geht weiter mit seiner superstreichen, äh, superreichen Strippentheorie, Strippenziehertheorie. Der rechte Standpunkt von der AfD oder der MPD, der der geht Anders weiter, also weil die sagen auch, erstens die Führung ist kaputt, aber übrigens zweitens machen sie auch sehr hart die Betonung und auch das Volk ist eigentlich pflichtvergessen und kaputt. Ja. Und letztlich schnürt der rechte Standpunkt das dann aber so zusammen, das Volk ist pflichtvergessen, weil die pflichtvergessene politische Elite es nicht ordentlich anführt und präsentieren sich als harte Alternative, die, wenn sie in die Macht kommt, mal den, überhaupt den politischen Saustall ausmistet und dann aber auch ziemlich hart äh, gegen die, die angeblichen äh, Abweichler in der Bevölkerung vorgehen. So, das ist ihr Versprechen. Und dafür werden sie dann auch gewählt. Äh, nur die, die Frage, wo kommt das eigentlich her, diese Pflichtvergessenheit jetzt auch bei der Regierung oder im Volk, die beantworten die sich eigentlich ein bisschen anders. Weil der rechte Standpunkt sagt, es gibt eine Krisendiagnose von Staat und Volk. Das ist der Grund dafür ist das Ausländische oder das Fremde. Das macht den rechten Standpunkt oder den rechtsradikalen Standpunkt. Das ist der Grund, warum das alles im Argen liegt. Und das ist dann auch für die Rechten, der Inbegriff des Bösen. Also was man ja auch daran merkt, dass wenn die dann irgendwelche Leute als ausländisch ausfindig machen, die hängen den automatisch als, als Eigen Charaktereigenschaft an, dass sie die schlimmsten Verbrechen der, der Welt begehen.
0: Da, da, da haben die dann manchmal auch die Superreichen im Visier, aber dann geht es halt darum, dass es keine deutschen Superreichen sind, sondern dass es Superreichen von außen irgendwie sind, die uns dann diktieren, was hier, was hier passieren muss.
1: Ja, ich würde ich würd das gleich äh, mit aufnehmen, um ja. nochmal zu gucken. Äh, ich ich mache gerade den Unterschied und dann versuche ich nochmal, wie sind sie jetzt wechselseitig anschlussfähig? Hm, okay. und, da komm, und, da, ja. und da kommt dann das vor. Also äh, vielleicht noch... Äh, Ne, ihr Rettungsprogramm ist dann, wenn das, wenn, wenn, wenn das deutsche Volk endlich wieder deutsch ist und äh, der Staat nur dem Deutschen diene, wenn also ne, Konsequenz ist, Ausländer raus oder alles das, was sie für ausländisch halten, dann haben wir den Übergang in den Rassismus. Und vor allen Dingen dieses, diese Einbindung in internationale Staatenorganisationen, wo man Souveränitätsrechte abgibt. Also, ne? Was ja in Europa mit der, mit der EU passiert. Das ist denen ein Gräuel. Also, da sagen sie richtig, da ist ja der deutsche Staat gar nicht mehr souverän, sondern das ist die EU. Und dann regiert ja das Ausland kein Wunder. Also. Aber wenn dann der, das Volk wieder echt in Tüdelchen Deutsch ist und der Staat wieder nur dem Deutschen diene, dann wird es wieder was mit der Rechte- und Pflichtengemeinschaft. Also man kann sagen, die Gemeinsamkeit von Jepsen und den Rechten ist die Krisendiagnose des Gemeinwesens und dass der, der Staat nicht mehr dem allgemeinen Anstand und dem Gemeinwohl verpflichtet ist. Und für beide Seiten steht damit alles auf dem Spiel. Aber... Jepsen sieht die Politik durch die Superreichen manipuliert, mhm. die Rechten sehen dagegen im Volk und in der Politik zu viel ausländischen Einfluss. Jetzt würde ich zu dem kommen, was du angesprochen hast. Von beiden Seiten her lässt sich aber auch der Anschluss ja. an den anderen Standpunkt ganz gut äh, nachvollziehen, weil Jepsen hat Respekt von Rechten bekommen äh, und hat auch überlegt, da potenzielle Bündnispartner und so weiter zu finden oder so. Ich will jetzt gar nicht sagen, das hat er dann auch gemacht, aber so, als Überlegung war es im Spiel. Also, von, vom rechten Standpunkt aus betrachtet, im Volk und in der Politik sind so viel Ausland, wie konnte es dazu kommen? Und jetzt, wenn der Rechte eh davon überzeugt ist, dass die nationale Gemeinschaft eigentlich was Edles ist, also er will sich ja gerade, dass die Nichtverwirklichung erklären, dass die Nation was Gutes ist, quasi automatisch zu Anstand führt, ja, da, dann, dann ist die Frage, wie das Gegenteil passieren konnte. Und da kennt dann auch der rechte Standpunkt den Übergang in die Idee der Manipulation der Politiker durch, und jetzt ja. kommt die internationale Finanzelite, mhm. die für den Rechten eh gleich eine antinationale Finanzelite ist. Also auch die kriegen das dann hin, I ihre Krisendiagnose und Erklärung dann beim überbordenen Egoismus, der keiner Gemeinschaft mehr verpflichtet sei, äh, zu enden zu lassen. Und übrigens nur noch das ganz kurz, schließt man diesen Super-Egoismus beim rechten Standpunkt, ne, die Finanzelite, dann wieder mit dem Ausgangsgedanken zusammen. Aber eigentlich hat doch jeder als Teil eines Volkes irgendeinen Charakter. Einen guten, einen mittelmäßigen, einen irgendwas. Dann ist man eigentlich beim Antisemitismus, beim, beim klassischen angelangt. Zu sagen, ja, und dann gibt es da ein Volk, das ist böse, es ist nur egoistisch, will alle Gesellschaft auseinanderbringen, um ihren Profit zu steigern. Das ist dann der Jude. Aber von, das, das nur so als, als Exkurs sozusagen. Wir waren bei der Frage, wie man vom Rechten zu Jepsen-Standpunkt kommt. So, jetzt wollte ich das mit dem, mit, mit dem, mit, äh, dem Völkischen dort, das ist nicht das Jepsen-Ding. Aber zumindest der Anschluss zu Finanz Elite irgendwie, die, die die Politik durcheinander bringt. Das ist anschlussfähig. Wenn man jetzt von Jebsen ausguckt, dann bemerkt man, dass er die unanständigen Superreichen eigentlich bei allen möglichen Themen, vor allen Dingen in den USA, findet. Mhm. Also man kann ja auch sagen, sein ganzer Ausgangspunkt war ja die Dankbarkeit an die Eidel-BRD. Und dann merkt man schon, wie, bei, wie, wie die Parteilichkeit für diesen Laden, also Deutschland ist eine Diktatur. Aber es ist immerhin noch Deutschland und es, da, da liegt doch der Keim des Guten irgendwo drin. Und dann führt das dazu, dass er sich die Wurzel allen Übels dann doch lieber woanders sucht. Okay, dann ist man bei dem, was wir jetzt immer den Anti-Amerikanismus nennen, und dann ist, ist das natürlich relativ gut anschlussfähig an, an die rechten Ideen. Okay, diese man kann ja auch mal sagen, diese Verwandtschaft der Gedanken von Jepsen und des rechten Standpunkts ist ja auch eine Grundlage. Ich sage nicht, es ist nicht, ist nicht der Grund, weil das muss man schon mal auseinanderhalten und gegeneinander abgleichen und ineinander überführen. Aber ist es eine Grundlage dafür, dass er sich den Antisemitismusvorwurf eingehandelt hat? Einerseits. Und man muss wirklich sagen, gesunder Antisemit, der würde sagen, da hat er doch recht, alles manipuliert in der Welt und mhm. la la umgekehrt haben sich aber total viele Fans aus der linksalternativen Spektrum gewundert, warum man ihm solche Vorwürfe macht. Und da muss man auch mal wirklich sagen, denn in seinen Beiträgen findet man auch immer wieder, er hat Mitleid mit den Migranten. Ihn ärgert äh, der Rassismus gegen äh, alle möglichen Leuten, die hier nicht Kartoffeln haben, nämlich Flüchtlinge
0: und so, ja, ja. Ja, da hat er sich ja auch gut eingesetzt.
1: So, also mal so rum, das das ist natürlich eine Sache, wo man sagen muss, das unterscheidet ihn deutlich von den Rechten. Und das muss man auch äh, sozusagen zur Kenntnis nehmen. Also das Volk ist für ihn verblödet, aber nicht aufgrund seiner nationalen oder ethnischen Ausrichtung. Erstmal nur, nur ja. so eine Einschätzung. Okay. Ja. Ähm,
0: super Anschlusspunkt, das Volk ist für ihn verblödet, vielleicht da noch mal auszuführen, was eigentlich sein Standpunkt ist zu den Leuten, die er da anspricht, also was er das einfache Volk nennt. Hm. Ähm, ja, wie sieht er die eigentlich?
1: Das ist immer der Wahnsinn bei diesen Leuten, dass sie einerseits so viel Verachtung für das Volk übrig haben, so solche Idioten und sonst was, aber andererseits so viele Formulierungen auch dort, wo man merkt, dem einfachen Volk, das hat er einfach lieb. Mhm. Also das sind das einfache Volk, da ginge es ganz unegoistisch zu, jeder ist da pflichtbeflissen, eigentlich will jeder nur Frieden. Ne? Und die Verachtung kommt dann daher, dass sich dieses Volk eben Sachen gefallen lässt, die in seinen Augen äh, offenkundig moralisch verwerflich sind äh, und dass sich das Volk das gefallen lässt, also eben einseifen lässt in seinen Augen von der Politik und den Medien. Äh, ja, das spricht dann für ihn gegen den Geisteszustand des Volkes. Man könnte ja auch sagen, mit diesem Standpunkt könnte er sich auch verabschieden von der Bühne und wieder Maulen durch die Gegend Sagt, wie blöd alle sind. Solche Leute kennt man ja auch. Ja? Äh, äh, aber da hat er noch einen rettenden Einfall. Und jetzt kommen wir äh, in diese zweite Ecke von, von Verschwörungstheorie. Im Grunde kann das Volk nichts so für seine Dummheit, denn es ist von Politik, Medien und Intellektuellen manipuliert worden. So, jetzt hat man das aufgemacht. Also ich mach mal, vielleicht nochmal, um das zu belegen, zwei Zitate. Da sagt er, schmeißt eure Fernseher weg, guckt diese Scheiße von Tagesschau nicht mehr an, sondern macht euch schlau darüber, wie man euch einseifen will, wie man über Angst und Corona ganz, ganz, ganz schlimm euch eure Identität klauen will und euch in ein Gesundheitsgefängnis sperren will. Zitat Ende nicht nur die Politik sei von den Superreichen gekauft, sondern auch die öffentliche Meinung und die Intellektuellen. Also er sagt, Zitat, Sie, und damit meint er Bildung Linda Gates, Sie haben auch Medien gekauft. Sie bestimmen die öffentliche Meinung. Also, ich hatte ja vorhin schon was gesagt, was eigentlich das Blöde an der Manipulationstheorie ist. Also äh, mögen ja Leute weitreichend was in die Welt hauen, aber ob das ankommt bei den Leuten. Das ist schon ihre eigene Leistung. Mhm. So. Äh, natürlich überreist er hier komplett. Also jetzt mal, die hätten sich in alle medien eingekauft, das ist offen Unfug. Bürgerliche Leute würden da jetzt einen Faktencheck machen und vergleichen und sagen, stimmt ja gar nicht. Äh, ich hätte halt gesagt, vielleicht ganz anders rangehen. Wie kommt er auf seine Idee? Wie, warum überreißt er überhaupt? Wo kommt, wo kommt diese Energie her oder dieser Drang, diese Überreißung in die Welt zu setzen? Und da meine ich tatsächlich, es ist für ihn die, geboren aus diesem Drangsal, sich zu erklären, warum Massen an Leute bei einer Politik machen, die in seinen Augen so offensichtlich verwerflich ist. Also es ist, man könnte sagen, er rettet sich über diesen ganzen Kram der Manipulation, rettet er sich sein Ideal vom guten und einfachen Volk. Und dagegen betreibt jetzt Jepsen seine Gegenöffentlichkeit. Und das ist der zweite Bereich, wo er sich dann Verschwörungstheorie-Ticket einfängt, äh, weil die Superreichen und die gekaufte Politik und die ge gekauften Medien würden nicht nur irgendwie Unsinn erzählen, sondern die würden lauter Ereignisse erfinden und inszenieren, um darüber die Leute zu beschumsen und einzuseifen. Und das ist jetzt, ja, das ist nochmal richtig ein extra Thema. Also was ist da jetzt Los an, an der Ecke. Objektiv, also es ist ein Versuch, das mal einzuordnen. Objektiv meine ich ist es so, häufig gibt es für einschneidende Maßnahmen in der Politik irgendeinen Anlass. Also um sowas meine ich die Anlässe auf die Twin Tower nahmen die USA zum Anlass, den Krieg gegen den Terror auszurufen. Mit einigen neuen Kriegsschauplätzen in der Welt. Politische, politisch islamistisch motivierte Anschläge in Frankreich war ein Anlass für anhaltende Notstandsmaßnahmen in, in, in Frankreich. Wenn ich das richtig sogar sogar bis heute. Ja. Die Corona-Pandemie war in vielen Staaten der Anlass für umfangreiche Notstandsgesetzgebung in Sachen Seuchenschutz. Aber immer ist der Anlass nicht der Grund der politischen Entscheidungen. Also der, vom Anlass zu, und dann wird das gemacht, gibt es immer noch die politische Bewertung. Da steckt der ganze politische Zweck des Ladens in der Mitte dazwischen. Das gibt nicht, ja, da gibt es dann da einen Anschlag und dann klar muss, sondern nein, dann ist da eine Regierung, die nimmt das auf, überlegt was, wird diskutiert und dann kommt der ganze Zweck des Staates. Jetzt auch bei Corona. Es ist nicht einfach so solche, ja, dann klar passiert das. Nein, es ist eine, Gesundheit, es ist eine Zweckabwägung und in den ersten Monaten hat die Regierung ja auch gar nicht viel gemacht, um dann aber zu dem Schluss zu kommen, ich sage jetzt mal, die Überlastung der Krankenhäuser, das wollen wir nicht da machen wir jetzt einiges und so ein bisschen war das das Kriterium der gesamten Pandemie und seitdem das nicht mehr ist, ist das eigentlich auch alles scheißegal. Mhm. So, so, so gehen die damit um. Aber die Politik stellt das manchmal gerne so dar, also sagt, wegen dem müssen wir jetzt das machen. Also die kürzen gerne auch den politischen Zweck raus. Sie legitimieren ihre Aktion mit dem Anlass oder meinetwegen mit den ganzen Opfern des Anlass oder so. Das ist die Legitimation. Und eine vernünftige Analyse würde immer sagen Das ist der Anlass, wo kommt er eigentlich her? Was ist der? Ja. Zweitens, was ist jetzt, was hat die Politik eigentlich daraus gemacht? Welchen, was, welchen Zweck verfolgt sie jetzt eigentlich? Und drittens, um wie legitimiert sie ihren politischen Zweck? Und das ist nicht dasselbe. Das würde ich behaupten, würde man in einer vernünftigen Auseinandersetzung machen. Und Jebsen geht einfach komplett anders vor. Der, der nimmt zur Kenntnis, dass die Anlässe, also 9-11 zum Beispiel, eine Rolle bei der Legitimation der Politik gespielt haben. Und jetzt schmeckt ihm die Konsequenz nicht, der Krieg, die, die Kriege, die kommen. Und jetzt nimmt er nicht die Legitimation ins Visier oder die Zwecke der USA bei den Kriegen, ja. sondern der fängt an, die Beschaffenheit des ganzen Anlasses zu hinterfragen und behauptet weil das so gut funktioniert scheinbar, dass die USA oder irgendwelche Insight-Leute das Ganze selber gemacht haben. Ähnlich Corona. Dann, dann na, ist er also sich so unsicher. Manchmal ist es eine harmlose Grippe, aber manchmal behauptet er auch tatsächlich, Bill und Melinda Gates hätten diese Seuche überhaupt erfunden. Die mhm. gibt es gar nicht. Aus den Laboren und so gibt es ja auch zig Theorien. Also, so. ja. also das, das, ganze, das ist diese ganze Verschwörungsecke mit äh, die, die haben den Anlass erfunden und eigentlich gibt es den gar nicht. Und das, dagegen geht er dann vor, da agitiert er gegen. Und das soll jetzt drei Zwecke erfüllen. Erstens, äh, die Legitimation soll entzogen werden für Maßnahmen, die ihm nicht schmecken. Zweitens, gleichzeitig soll natürlich aufgezeigt werden, wie manipulativ die ganze Politik ist. Und drittens soll der Bevölkerung die Angst genommen werden. Und das ist so eine ganz eigentümliche Ecke von diesen Verschwörungstheorien. Da ist mal die Idee im Raum, äh, die Leute müssen Angst haben, damit sie nicht nachdenken können. Und dann kann man ihnen allen möglichen Scheiß verkaufen. Und er hat, denkt sich das andersrum. Jetzt muss man immer, wenn was passiert, die Angst nehmen, damit die Leute cool bleiben. Und dann können sie auch einfacher durchschauen, dass sie einfach komplett eingeseift werden von allen. Also ist ein Teil seiner, seiner Strategie durchaus, dem Volk die Angst zu nehmen. Okay, das war so, um, um zu sagen... Das ist die Ecke von seinen Erfindungen an der, an der Stelle.
0: Okay, gut, dann lass uns doch, ähm, wir kommen auch bald zum Ende, ich habe noch zwei, drei Fragen. Aber vielleicht noch einmal ein bisschen zerlegen, was der Jepsen. hast er ja eigentlich gerade auch schon wieder aufgezählt, die drei Punkte, ähm, zumindest die Zwecke, die er erfüllen will, aber was will er dann eigentlich tun, um seine Demokratie vor dem Einfluss der Superreichen zu retten? Also was sind die Mittel, die er sich da ergreift, um diese Zwecke zu erfüllen? Oder sich gerne ergreifen möchte, das sagen wir es mal so.
1: Also erstens, die Bevölkerung müsse sich nicht mehr täuschen lassen, die muss aufwachen. Um das einfache Volk aufzurütteln, muss man die Lügen der Presse und der Intellektuellen entlarven. Und dann muss man dem Volk die Angst nehmen. Und dann braucht es einen Aufstand des Volkes gegen die Regierung, bzw. gegen das ganze System. Also dazu mal zwei Zitate. Erstens. Und wenn wir nicht dagegen aufstehen, haben wir es nicht verdient, in der Freiheit zu leben, dann landen wir im Gesundheitsknast. An die Poli Zitat Ende. An die Polizei gerichtet, sagt er. Zitat. Und ich möchte den Beamten Folgendes sagen. Artikel 20 richtet sich auch an Sie. Sie müssen das nicht durchsetzen, was Sie da durchsetzen sollen. Das ist nämlich gesetzeswidrig. Wenn der Gesetzgeber das Gesetz bricht und Ihnen Befehle gibt, dann ist diese Regierung nicht mehr legitim. Und wenn Sie das dann trotzdem durchsetzen, dann sind Sie auch nicht mehr legitim. Dann stellen Sie sich quasi auf die Seite der Gesetzlosen und beginnen quasi eine Art von Bürgerkrieg. Und ich möchte den Beamten Folgendes sagen. Ich würde das mal durchzählen. Wie viele Beamte sind Sie? Sie sind zwar gut organisiert, aber auf der anderen Seite stehen 83 Millionen Bürger. Also, das ist eine deutliche Ansage, so stellt er sich das vor und das Ziel ist ein Staat und eine Regierung, die endlich gut und selbstlos dem guten und selbstlosen einfachen Menschen und den anderen selbstlosen und guten Staaten und Völkern in der Welt dient. Und dafür wedelt er dann die ganze Zeit mit dem Grundgesetz rum. Und der erste Beweis für die Güte einer solcher geläuteten Regierung wäre es dann, wenn sie die bisherigen Politiker und Intellektuellen wegen Hochverrat zur Rechenschaft ziehen würde und in die Knast werfen würden. Der Rest ergibt sich dann. Alles Gute. Also vielleicht auch da noch kurz das Zitat. Und unsere Politiker, die das durchgewunken haben, diese Menschen gehören auch vor einen Untersuchungsausschuss. Und sie gehören meiner Meinung nach, ja, wenn die Schuld bewiesen wurde, und sie kann bewiesen werden, ja, dann gehören diese Menschen in das Gefängnis. Vier Jahre sollten sie alle mal Gefängnis bekommen. Sie sollten nicht mit einer feundalen Rente nach Hause gehen. Nein. Sie sollten runtergestuft werden auf Hartz-IV-Niveau. Das ist es, was diese Leute verdienen. Also das macht auch nochmal deutlich, wie viel Gewaltfantasie und Strafbedürfnis so einem hm. guten moralischen Menschen zu eigen ist.
0: Geil, das mit dem äh, Hartz-IV ist das, was die Leute verdienen. Das ist ja dann auch äh, schon mal eine interessante Offenbarung, wie der ähm wie der zu diesem Mittel Hartz IV denkt. Ja, aber ähm, okay, jetzt ist, er, ist der Ken Jebsen ja so ziemlich zu dem Feind der demokratischen Öffentlichkeit geworden. Also er wurde da ja, wie gesagt, dann auch ähm, von den Plattformen genommen. Ich glaube, dann hat er dann, wie gesagt, im Verfassungsschutz fang, fing an, ihn zu äh, beobachten. Es gab dann so eine Situation, wo er dann glaube ich, nach Österreich aus, ausreisen wollte, weil er sich hier nicht mehr sicher fühlt und so. Äh, da da gab es ziemlich viel Drama. Vielleicht ist das auch mehr Nische als Öffentlichkeit, weiß ich nicht, aber ich habe es halt ein bisschen mitbekommen durch die Medien, in denen ich mich so bewege. Wie kam es eigentlich dazu, dass jemand, der die Demokratie so hoch hält, ja, also sich diesen Demokratieidealen, die, die quasi so auf die Brust schreibt, wie kam es eigentlich dazu, dass der dann so der Pariah wird?
1: Also eine Grundlage ist erstmal der Erfolg seines alternativen Mediums. Er hat zunehmend mehr Leute erreicht und damit ist er überhaupt in das Interesse der Öffentlichkeit gerückt. Ja, Wer das nicht verfolgt, vielleicht wäre er dann ein Spinner am Rand und wäre gar nicht so ein, so ein großer, großer Feind geworden. Zum Zweiten wurde er und die Querdenkenbewegung zu einem Hindernis der Befolgung der Seuchenschutzmaßnahmen ausgemacht. Aber viel, viel wichtiger ist der Punkt, er hat einfach stumpf zum Sturz der Regierung, ja. zum Widerstand gegen die Staatsgewalt aufgerufen ja. und ja, damit handelt er sich den Staatsschutz ein oder die Beobachtung dadurch, was ihm natürlich wieder nur zur Bestätigung seines Weltbilds dient, dass er als ehrlicher Kämpfer jetzt da wieder von Gates, die den Staatsschutz und so weiter. Ich sag mal, die demokratische Öffentlichkeit hat dabei sein Rumwedeln mit dem Grundgesetz ne, und seine Agitation gab es auch, für mehr Elemente der direkten Demokratie. Äh, die, hat, die hat die demokratische Öffentlichkeit schlicht als Masche, auch als Manipulation abgetan. Also in, in seinem Weltbild hat die demokratische Öffentlichkeit nichts von sich selber entdecken wollen. Er ist verrückt, wir nicht. Mhm. Fertig.
0: Mhm. Es gab ja dann sogar auch Beschäftigung, ähm, also Mediale Beschäftigung mit ihm. Äh, gab es diese Cui Bono-Serie, äh, hast du ja auch schon erwähnt, diesen Begriff, Cui Bono, wer, ähm, wer verdient ja, oder wer profitiert. Ähm, da hat sich versucht, die demokratische Öffentlichkeit oder also ich sag mal, die, die Mainstream-Medien haben sich da, ich glaube, das war öffentlicher Rundfunk, haben sich versucht, mit dem Ken Jebsen auseinanderzusetzen, ihn zu kritisieren, ihn zu entkräften. Das ist jetzt ein bisschen ein Exkurs, aber vielleicht fürs Ende gar nicht schlecht, einfach mal äh, daran zu zeigen, wie sich die mit seinen Argumenten auseinandergesetzt mhm. haben.
1: Also das, das war so eine Produktion, ARD, NDR und andere, ne? die haben so eine sechsteilige Postca äh Podcast-Reihe gemacht. Das nannte sich kui Bono, What the Fuck Happened with Ken Jepsen? Kann man auch im googeln und, und finden. Ähm, und äh, da sagen sie explizit, also die kritisieren da drin nicht die verkehrte Logik des kuI Bono, sondern sie stellen sich frech hin und sagen, wir wenden jetzt mal das Kui Bono auf Ken Jebsen an. Mhm. Also die, auch ein Zitat, jetzt nicht von Ken Jepsen, sondern jetzt mal aus diesem Podcast-Reihe in der Einleitung der ersten Folge. Da steht folgendes, Zitat. Also, was ist mit Ken Jepsen passiert? Vom geliebten Radiomoderator zum vielleicht einflussreichsten Verschwörungstheoretiker Deutschlands. Auslassung, wie konnte es dazu kommen? Was treibt Ken Jepsen an? Geht es ums Geld? Geht es um Macht? Geht es am Ende nur ums Ego? Oder geht es um Hintermänner, die ganz andere Absichten verfolgen? Auslassung? Cui bono, wen zum Vorteil? Eine Frage, die sich VerschwörungstheoretikerInnen auch immer stellen, weil sie eine Geschichte hinter der Geschichte vermuten. Eine Verschwörung geben. Wir drehen den Spieß um und stellen diese Frage zurück. Welche Interessen, welche AkteurInnen stehen hinter den Verschwörungstheorien, hinter Ken Jebsen und Ken FM? Zitat Ende.
0: Das ist übrigens auch nicht nur in, in Bezug auf Ken Jebsen passiert, auch bei den Querdenkern gab es so unglaubliche Volksverpetzer, die dann irgendwie zeigen wollen, dass die Querdenker irgendwie von äh, äh, AfD-nahem Kapital finanziert werden und so. Ich meine, so ein dummer Gedanke eigentlich. Aber okay, mach mal
1: weiter. Ja, und, und, und selbst wenn... Also was passiert denn da, wenn man sowas sagt? Also äh, man, man nimmt einfach den Gedanken gar nicht mehr ernst. Also sorry, wenn ich irgendwas zu sagen habe in der Welt und da bietet mir jemand Geld an und ich kann freigestellt werden, ja, vielleicht bin ich da auch bereit, Kompromisse zu machen oder so. Aber im Ausgangspunkt ist es doch immer noch, da stellt sich jemand hin, verbreitet Zeug und ist doch... Erstmal davon überzeugt halbwegs, da muss man schon nochmal auf andere Sachen kommen, dass ja. man wirklich sagt, das ist jetzt was anderes. Ja,
0: und vor allem, weil du, du kritisierst ja die Denkweise damit gar nicht. Äh, Im Gegenteil, du affirmierst die ja eigentlich. Sagst okay. ja, eigentlich hat er ja die richtigen Gedanken der Ken, ähm, <lacht> wenn, er, wenn er da schaut, wer profitiert von dem Kram. Ähm,
1: so könnte man das ja. eventuell auch umdrehen. Ich, ich, ich hätte es so gemacht, also wenn man mal einen kurzen Überblick, ich habe mir noch mal die sechs Folgen durchgeguckt, äh, am Anfang habe ich mir nur die erste, das ist jetzt ein bisschen oberflächlicher Eindruck, ich habe mir die nur noch einmal angehört. Äh, erstens, äh, in den ganzen Folgen äh, wird laufend darauf hingewiesen, wo Ken Jebsen an dem gehörigen Anstand ja, verstößt, den die Podcast-Macherinnen erwarten. Ne? Also... Er relativiere den Holocaust, er habe keine Distanz zu Russland in Sachen Krim-Annexion, er distanziere sich nicht von Rechtsradikalen, er mache sich über Greta Thunbergs Asperger lustig, er rufe zum Sturz der Regierung auf. Ich formuliere das jetzt alles einfach im Konjunktiv, weil an dieser Stelle ist es vollkommen egal, ob die sachlich überhaupt stimmen, die Vorwürfe oder so. Meistens haben sie ja sogar recht, aber mal richtig, das machen der Position läuft immer über, das gehört sich nicht. Ja. Und an keiner Stelle wird da was analytisch eingeordnet. An keiner Stelle wird ihm ein Fehler nachgerechnet, äh, nachgewiesen oder so. Also, also die Form quasi, so, die kritisiert wird, ja. Es reicht scheinbar eher im ersten Schritt einfach zu sagen, ey, der macht halt lauter un unanständige Sachen. Mhm. Zweitens wird darauf hingewiesen, äh, manche Anhänger von solchen Leuten, das machen sie dann nicht an ihn, sondern an diesen Jones, der da in Amerika rumeiert, die ziehen da ganz schön unschöne Konsequenzen draus, Okay, das ist das zweite Malig machen. Also wenn man erstmal in so einer Welt lebt, wo alles inszeniert ist, dann kommt man auf Ideen. Naja, egal, wer Lust hat, kann sich das nachlesen. Aber das ist ja alles noch gar nicht Kuibono. Das ist ja erstmal nur Madig machen mit den Techniken. Aber jetzt, äh, äh, wie geht wie geht jetzt bei denen das Cui Bono? Und davon handelt dann sehr viel in dem Podcast. Und das ist dann wirklich, investigativ wird rumgeforscht nach dem Geltungsbedürfnis von jetzt, Da werden lauter Leute gefragt, ja wie war das bei ihm? Nach dem Motto, er wollte in den Mainstream-Medien populär werden, mhm. ist dann gescheitert. Ja, und muss man nicht sagen, dass er damit mit effekthascherischen Thesen auf YouTube weitermacht, äh, dass das nicht auch eher so Ego-Sachen sind oder eventuell auch finanzielle Interessen sind. Mhm. So, damit geht es dann weiter, dass er vielleicht von Russland mitfinanziert wurde. Also er war, hat versucht, da Geschäftspartner auch zu finden auf Krim und so, da gibt es so ein paar Sachen. Scheinbar aber ist ja egal, er richtig, da wird wegen Russland, wird ihm dann was ans Bein und es wird so weit gegangen, ihn als nützlichen Idiot, einer, man muss sagen, angeblichen allumfassenden, sehr perfiden russischen Medienmanipulation mhm. aufzumachen. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass nicht Russland sich Mühe gibt, auch auf westliche äh, Öffentlichkeit Einfluss zu nehmen, wie es umgekehrt auch passiert, aber da immer dieses ganz ausgebuffte und, und dit und dat äh, und dann wird er halt als nützlicher Idiot dargestellt. Dann ist Ken jetzt ein Opfer. Aber wenn er dann zur Demo aufruft, ja, und zwar das war dann Ende 2020 oder im Oktober oder so, wo dann auch der, die Reichstagstreppe gestürmt wurde. Ja. Da hat er halt hin agitiert und dann suchen die Leute raus und gucken Videomaterial an und sagen, niemand kann beweisen, dass er überhaupt da war. <lacht> Nun, also, also und dann soll das so heißen wie, ja, eigentlich wollte er dann wieder nur Geld verdienen oder Ego machen, aber sich selber für dann mal die Hand anlegen und den Reichstag stürmen, dafür ist er sich zu schade. So, ne, das... Oh. Also dann ist wieder die Fangemeinde Opfer seiner perfiden Manipulationsstrategie. Also man, man, man kann es auch mal blöd machen, man kann das ja mal echt vergleichen. Was macht Jepsen? Was machen, was machen die? Also Jepsen liebt Deutschland, hat darüber lauter Ideale, will sich, nicht, will sich mit der Nichtverwirklichung der Ideale nicht abfinden und um sein Ideal zu retten, erfindet er sich lauter Sachen, die hinter Deutschland stecken. Jetzt kommen die podcast -Macherin. Jetzt muss man nur mal Deutschland mit, äh, mit Ken Jebsen austauschen. Also, Sie lieben Ken Jebsen als jungen, innovativen und lustigen Radiofritzen. Also, das kommt wirklich raus. Die, ja. die Macher, die, die die finden ihn gut, super. Ja, ja. Die lieben ihn und haben auch über ihn und, seine und überhaupt von der Demokratie lauter Ideale und fragen sich jetzt, wie kann es dazu kommen? Und das leitet eine Veränderung von Ken Jebsen ein, die auf jeden Fall nichts mit dem jungen, lustigen Radiofritzen zu tun haben kann. Also, um sich dann dieses Ideal zu erhalten, müssen Sie für die Veränderung von Ken Jebsen lauter Sachen erfinden und investigativ herausgraben, die hinter Ken Jebsen stattfinden. Das ist vollkommen analog in der Form. Und so wie für Jepsen das normale Volk Opfer der Medienmanipulation ist, die dann wieder durch die Superreichen ange angestiftet ist, äh, so ist halt für Jepsen, nee, Entschuldigung, jetzt so, so ist für die Podcastmacher die Fangemeinde von Jepsen das Opfer der Manipulation von Jepsen oder vielleicht Jepsen sogar wiederum das Opfer von den Russen. Ach, weiß ich nicht. Also das, ja, also das ist einfach eine, eine super übliche Methode und übrigens, mit, wenn man den Scheiß liest, man, da muss man sie, nee. Ich, ich mach mal Punkt, ich, ich mach den Verpacken. also ich, es,
0: es schließt sich auf jeden Fall ein sehr guter Kreis äh, zum Anfang, zu der ersten These, die du gebracht hattest, nämlich, dass, dass der Ken Jepsens, der Ausgangspunkt von dem Ken Jepsen und seinem Weltbild einer ist, der äh, ein Standard ist in der bürgerlichen Gesellschaft. Das ist, äh, hat ganz viele normale Positionen und dem, das sieht man ja dann am Ende auch in dieser Vorgehensweise, dieser ganz normalen bürgerlichen Podcaster, ne? äh, die dann im Endeffekt eigentlich dieselbe Form der Kritik benutzen, ist äh, schon sehr, sehr interessant, das mal gesehen zu haben. Okay, wir haben uns viel Zeit genommen, ähm, Ken Jebsen jetzt mal auseinanderzunehmen. Ich glaube, äh, in der in dem Detail hat das vorher auch noch nicht so stattgefunden. Insofern äh, bin ich wirklich sehr, sehr dankbar, dass du hier warst, Henry. Ähm, da kommen vielleicht die einen oder anderen Kommentare. Wenn dann vielleicht noch mal was kommt, was man nochmal besprechen könnte, können wir auf dich zurückkommen und dich dann nochmal einladen. Gerne. Mit den Gruppen äh, gegen Kapital und Nationen werden wir in nächster Zeit auch noch einige Folgen machen. Ähm, das heißt, auch dich werden wir vielleicht dann nochmal hier ähm, äh, willkommen heißen. Also noch ein letztes Mal. Vielen Dank an dich, Henry. Vielen Dank an alle Leute, die zugehört haben und wir sehen uns bald. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.